it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího, tentokrát vánočního a svátečního pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešní díl nebude vánoční jen kvůli tomu, že ho pravděpodobně posloucháte během Vánoc, ale skutečně se bude Vánocům věnovat. Tedy doufám, že alespoň částečně. Do studia za námi totiž dnes dorazil etnolog a folklorista Petr Janeček z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se specializuje na aktuální podoby a projevy folkloru a především pak zkoumá pověsti, báje a příběhy, které si o sobě dnes vyprávíme. Ostatně řada z vás nejspíš zná jeho sbírku současných českých pověstí a fám, která vyšla knižně poprvé v roce 2006 pod názvem Černá sanitka a od té doby měla hned několik pokračování. I to možná napovídá, že se tady nejspíš dnes nebudeme bavit zrovna o tom, proč máme v Česku na štědrovečerním talíři kapra a jestli je autenticky vánoční spíš jedlé nebo smrček. I když vám dvěma s Pavlem samozřejmě tu debatu o těchto tématech nezakazuju, tak třeba k tomu máte něco zajímavého, co k tomu můžete dodat. Zkrátka dnešní kolaps bude o Vánocích, tradicích a svácích a o tom, jak s nimi v současnosti zacházíme. A já tady ještě jednou vítám Petra Janečka. Díky Petře, že za námi dnes do kolapsu dorazil a jdeme na ty svátečky. Super, děkuji za pozvání. Já bych začal tím něčím aktuálním, protože vlastně na konci listopadu ta dosluhující vláda Andreje Babiše rozhodla, že se kvůli epidemiologické situaci uzavřou tradiční vánoční trhy a hned se začaly objevovat řeči o tom, že tradiční české Vánoce jsou v ohrožení, vánoční atmosféra je v troskách a tak dále. Mě by vlastně zajímalo, co za Vánoce nám ty vánoční trhy vlastně nabízí podle tebe. No tak ty vánoční trhy, já nevím, já myslím, že před rokem 89 tady jako několik desítek let vánoční trhy nebyly a předtím se tomu nikdy neříkalo vánoční trhy, ale mikulářské trhy, jo, ještě ve 40. 50. letech, hmm. takže když to jednou nebudeme mít, tak to myslím jako nevadí, oni tam jsou takové jako podivné věci, jako trdelník a tak, takže, takže jako samozřejmě jako patří to té atmosféře, je to tady prostě 20-30 let, v 90. letech to ještě tolik nebylo, spíš po roce 2000, všechny tyhle ty tradice hodně vznikly po roce 2000, což je vlastně jako zajímavý. Mě zajímavé, ty jsi pamětník, kdy vznikly ty vánoční trhy a proč? Jako, pamatuješ si to? <laughs> ty Mikulášský ne, ale pamatuju si jako třeba... Ne, Mikulášský, vánoční. Jo, vánoční, no tak jako já mám pocit, že teda hodně to bylo až po roce 2000, kdy třeba se hodně rozšířilo i pálení čarodějnic. Ne, že by nebylo jako lokálně v nějaký podobě, ale takový to, že se prostě chodí masově pálit čarodějnice všude. 
všude, i v Praze. To je po roce 2000. Ty masopusty jsou trošku dřív, masopusty řadné Žižkovské jsou už 90, jo. ale, ale jako hodně těle těch jako tradic vlastně začíná fakt, jakoby, až když skončily ty, ty divoký 90 a nastala ta nuda toho jako nového novýho milénia. No ještě než se dostaneme tady k tomu, proč se to děje zrovna v téhle době, tak ty jsi označil trdelník za podivnej. Proč, proč, proč je podivný to délník? No podívej, já ho spíš vám rád, jo, protože teďka jak třeba vyšla... On je hrozně tak... drahý, teda mně přijde. Je drahý a hlavně, jo, třeba vůbec nebyl. Já jsem, já jsem studoval, končil jsem v 2004 a chodil jsem vždycky přes staroměstský náměstí. Délník tam prostě nikdy jako nebyl. A potom v roce 2001 2002 začal objevovat. Nejdřív to byla jako staropražská specialita. Jo, že to je jako staropražská specialita a velice brzo se to jako přesmyklo, jako rebrandovalo do jako staročeské speciality a dneska je to všude. Jo. Třeba jedna moje studentka ta jezdí do Mexika, dělá tam terénní výzkumy a tam se ta terénní už je taky a říká se mu Prágo. A to po nás jako zůstane podle mě třeba za takových jako 200 let, to bude národní jídlo, ne, jak ten francouz, jak se jmenuje? Tyjo, to je smutný, že po nás zůstane. Jo, tak je taky na mě úplně. <laughs> Ale ty ho máš rád vlastně. Já ho mám rád, protože je taková ta knížka, že jak to víš. Na mě se dala smrt, když jsem to slyšel, že tohle po nás zůstane. <laughs> no mně se líbí taková ta knížka, tak ten francouz, co napsal 2019, opa, krátký život Jana Palacha, vyšlo to i česky. No. A nepsal i o Zátopkovi? Nevím, takový mladý, tak mi padlo to jméno. Uh, možná to na tady poznámkách, nemám. Uh, Antony, bude mít. Antony, Antony Citru. Jo, no a ten má třeba jako, jako pěknou scénu, že ta, kdy ta jako maminka Jana Palacha v těch, na konci 60. let jede za ním a neví, se ještě upálil, jede prostě vlakem že jo, z, těch, z těch všetat uh, na hlavní nádraží a představuje si, že s ním půjde jako do kavárny a dají si spolu ten trdelník. A to určitě jako skvělý vlastně, že ten francouz to napsal teďka, že jo, a, a měl pocit, že je přišel do té Prahy, udělal si ten rešerše toho, jak tady se jako žijeme, jo, a viděl ten trdelník všude a řekl si, tak to je jako vlastně takový jako typický pro, ty, pro tu Prahu a pro ty Čechy a ta maminka to Jana Palacha se na to těšila, až se to s ním jako by dá v té kavárně a samozřejmě ten trdelník tady v té době nebyl a rozhodně tady nebylo ani tolik těch kaváren, jo, Jasně. to jako byla Slávie třeba, jo, ale jako že by... No a počkej, když se o tom mluví jako o staropražský pochoutce, tak to je v pohodě. Hmm. Nebo to není vůbec staropražský? Tak jako na, na rozdíl od mnoha svých kolegů, etnologů a národopisů, podle mě v pohodě jako úplně všechno. Jo. Jo. <laughs> ale ale jako ne, nebylo to tady, nebylo to tady. Se uh, taky zdá, že to není nic jako typicky pražského, ne? Uh, takhle, když se podíváme nějaký receptů, třeba renesančních, tak tam něco takového jako jo. najdeme. Ale v to, už, to už jdeš hodně <laughs> do, do <hloubky. laughs> a, to proti, a to takhle folkloristi pročítají ve volném čase renesanční recepty? Uh, no, ne, mě to zajímalo ten trdelník, že to je fakt jako věc, která je to potom. Mě zajímalo jo. spíš, jako, že, že je to fakt opravdu jako všude a ten, když ten člověk jako letmo jde do Prahy, tady prostě půl dne nebo tři dny, tak se on nevyhne tomu trdelníku. Je to fakt zpátky, je to Prágo prostě. Jo, hmm. teďka. Není to staropražská, ta Václavská klobása, co byla dřív, to už je, to už je vymístěný, jo, nebo tyhle ty věci. Párek v rohlíku, to, 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 jako to bylo za mě třeba, jo, Václavská klobása, to. To, to, no a uh, no, ono to jako ten trdelník, jako říká se, že nejvíce je to v Sedmihradsku, jako v dnešním hmm. Rumunsku, jo, nebo, hmm. nebo v Transylvánii a od tam se to dostalo nějak k nám. Ono to teda všude, ono v mnoha částech Německa to je, je to takový jakoby lokální, lokální potravina městeč, města Skalica, což je na Slovensku, ale asi kilometra půl od hranic, 
na Hronínském, jo. A tam je to tak, tak jako místní, hmm. jako jsou už tramberský uši, jako nebo plzeňský pivo, tak tam je to jakoby lokální a moje taková jako pet teorie, že někdo to z té skalice, jako nějaký Slovák, prostě dotáhnul sem a je to velice dobrý, jo, protože co tady můžete prodávat? Můžete mít klobásy, ale to je všude v Německu, v Rakousku, v celé střední Evropě, můžete nějaký pečený kaštany, to je hnusný, je to taky všude, jo. A tohle je takový jako vlastně zvláštní, do v té skalici to nikdo nezná, jo. Je to v různých částech střední Evropy, ale není to žádným velikým, obrovským, jako šíleným turistickým centru, jako je Praha. To prostě není. Je to v menších městech Skalica, v Německu, v nějakých malých Rakousku. A to vlastně byl skvělý záměr, jak vytvořit autenticitu, konstruovat autenticitu té Prahy, že tady ne- nemáme jenom prostě ty klobásy a pivo, jako jinde v Německu. Máme ten náš trdelník, to Prágo. Hmm. Tak to s tebe asi Janek Rubeš nebude mít pár radost dneska. Já jsem to hlavně... dělal křížovou výpravy proti, proti trdelníku v centru Prahy. Já jsem to hlavně v životě nejedl asi. Co ty, Honzo? Já taky ne. A to můj otec je z Hodonína. Jo, a jezdí do Skalice? Ne, vůbec. <laughs> Ani moc do Hodonína už, ale, ale je pravda, že prostě podle mě v Hodoníně jsem v životě neviděl trdelník. Ale jako to nic neznamená samozřejmě. Jo. Já jsem tam byl naposledy 20 let zpět. A co ještě dalšího se prodává? Co máš ještě tak spojeného jako s, s vánočními trhy, tradicemi, Prahou? Je tam ještě nějaký něco podobně zajímavého, jako je ten trdelník? Nebo? Tak to svaření víno taky jako bylo vždycky asi, no, ale... Uh, jako ty betlémy, to je třeba zajímavý, že jo, ten, uh, ty betlémy, třeba já ještě, jak jsem ten pamětník, tak pamatuju, že třeba betlémy nebyly. <laughs> Fakt? Uh, v os, v, jako v 80. letech, ale... Uh, byl... Jakože to byl prostě náboženský motiv, nebo proč? Mě, no já jsem bydlel v Dejvicí, Bubenči a tam byli lidovci. <laughs> jako měli tam nějakou, jako, uh, protože oni byli, to byli na těch třípovolných stran politických. No a tam, tak, jako, tam měli tam takový, jako nějakou kancelář, nebo co, kousek od nás, prostě jsem bydleli a tam oni jako před Vánocema prodávali, nebo dávali, nevím, prostě jako papírový betlémy a přišlo mi to jako hrozně vlastně hezký. Subverzivní to bylo. Bylo to vlastně i super. Ano, tehdy to bylo subverzivní. A, ty bet, jo, a já jsem pracoval v Národním muzeu a třeba jako vlastně výstavy betlémů, což dneska je všude, že jo, před nějakou jsem slušel výstavy betlémů, to vlastně nebylo oficiálně jako povolený až někdy na konci 70. byla první výstava Betlému, která se musela jmenovat jako Lidové umění. A v těch 80. pomalu se to jako dostávalo, už myslím, že vydali znovu ten Ladu v Betlém, Alšův Betlém, jo. Takže a ty Betlémy, teďka je zajímavé, jak jsou na, na, jako venku v tom veřejném prostoru, že jsou takový ty jako veliký 3D Betlémy, prostě ty, ty, ty figur, figury na těch náměstích, což eh, rozhodně nebylo třeba jako po té válce nebo před válkou. Jo. Ty Betlémy původně byly v kostelích nebo byly v domácnostech, že jo. A teďka je to vlastně i tam venku. Což je podle obecně teda pod roce 2000, já nevím, co to je, ale že jakoby ty, všechny tyhle ty svátky se jako přesouvat do toho veřejného prostoru. Třeba ten Čerta Mikuláš dřív chodil jakoby do domácností a dneska máme prostě na kampě soutěž nejlepších masek, jdu tam děti a mají masky čertů. Jo, a všechno se to nadává na ty náměstí, což, hmm. což jako taky ještě v těch 90. tolik jako nebylo. I to pálení čarodějnic je takový komunitní, tam chodí s dětma, že jo, mají masky čarodějnic. Jo. To je úplně se to jako převrací, jako, což vlastně bychom mohli vidět nějak pozitivně, ne? Že, ty, že, že lidi komunikují nebo taky třeba ne, já nevím. No, já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, že třeba u těch Vánoc to vždycky jsem měl pocit a myslím, že správný, že v Česku jsou Vánoce prostě vnímaný takový jako rodinej, soukromej, až intimní jako svátek, ale v poslední době se objevuje jako něco, jak to pojmenovat, třeba jako veřejná reprezentace těch Vánoc a je to hrozně patrný jako v tom veřejném prostoru, jako jestli souhlasíš, což podle toho, co říkáš, tak asi souhlasíš, když to sám říkáš, ale čím to podle tebe je, nebo co, kde, kde, kde ty změny začínají? No, to je, to je strašně těžký, jako o tom nejsou vlastně pořádně žádný výzkumy, jo. to jsou spíš nějaké jako autopsie nebo nějaké 
nějaký, jo, třeba i ta vánoční výzdova je daleko víc. A to nemyslím jenom, že to je v supermarketech a že to je venku, ale i že i lidi daleko víc dávají ty světla a takhle, jo, podobně jako v Americe. Jo. V Americe je to povinnost, jo, máte tu v Americe a tam prostě soutěžíte, kdo bude mít jako větší a šilnější vánoční výzdobu venku. A to se mi zdá, že trošku to začíná i u nás, jo, že taková ta jako. Hmm. A já to nechci rozhodně v jednom pozitivně, nějaký veřejný prostor, podle mě to jako je spíš hrozný, jako někdy. Jo, ale, ale... Právě, tak... <laughs> teďka mi to taky napadlo, že se jako jako zru... to Že se lidi jako združujou a dělají takovýhle věci. To jo, věci. to je fajn, no, možná. Ale... Ale jako, jako co, tam je důležité jako po tom roce 2000, ty 90 byly fakt opravdu jako jiný ještě v tomhle. A tyhle ty všechny ty svátky se tak nějak jako uh, oni začali hodně dělat třeba městský části, jo, tam vliv jako těch samozpráv, kteří jako získali nějakou identitu, ty národní výbory to moc neměli a v těch devazákách oni rozprodávali ty byty a takhle neměli na to čas. Asi, <laughs> jo. Tak, tak a teď asi už jako nemají peníze, tak dělají tohle, že už. Jo, ta vánoční výzdoba není zase tak drahá, no. <laughs> no, tak jako jo, to, to a jako je to úplně, na Praze 6 na Kulaťáku byl, že minulý rok nějaký obrovský vánoční jelen svítící, že jo. To bylo hrozně jako kontroverzní, že to nedávali na sociálních sítích, že to drahý a co nehodí, jako jelen nějaký vánoční. A letos to jako neudělali a už ty lidi jako nadávají, že to... Kde je ten jelen? Ten jelen no, prostě na tom kulaťáku, jo. Ten prostě ostatněli koněva a teď i jelena, že jo. Jako, jo. jo, tak prostě to, to, jako ta, 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 ta 09 se nezavděčí prostě. A dochází ještě k nějakým proměnám? Tě, v slavení teďka konkrétně Vánoc? No tak jako já ty Vánoce takto nesleduju, ale obecně jako je velká tendence jakoby lidí Jakoby zachytit nebo dělat něco, co si mají pocit, že je autentický. Jo. Což nejsou ty Vánoce, třeba folklorní festival ve Strážnici, nikdy jsem tam nebyl. Jo. Já jsem prostě z Prahy pro, jako nějaký šroubování žárovek, teď mě kolegové zabiju za tohle, ale jako to prostě vůbec tomu nemám vztah. Jakoby, jo. Ale když tam jako jezdí kolegové, říkají, že po tom roce 2000, ale poslední třeba spíš několik let, tam prostě průměrný věk, věk je fakt jako třeba 18-20 let, jo? tam fakt jezdí mladí lidi, jako úplně jiná generace a tohle, tohle je strašně jako silný, ale není to nějaká jako, jako nějaký nacionalismus jo? nebo takovýhle věci, nebo ani regionalismus, ale prostě nějakým způsobem tyhle věci jako po tom roce 2000 nebo 2010 jsou jako pro velkou část lidí jako zajímavý. A ty, a ty jsi říkal, že, že, že ty máš, že pro tebe je všechno v pohodě, že, že ty vlastně s tou autenticitou pracuješ nějak jako volně, že to, co lidi cítí jako autentický, tak se stává autentickým, nebo jak ty jako, jako výzkumník vlastně k té, s, tou, s autenticitou pracuješ? No tak, mě, tak já myslím, že ta autenticita je vždycky konstruovaná a že to jako nezáleží na tom původu, jo. Samozřejmě já mám nějakou aplikovanou dimenzi, pracoval jsem třeba pro jakoby ministerstvo kultury nebo pro to UNESCO, nemateriální kulturní dědictví, kde jsou nějaké jako pravidla, ale dneska ten Znamená pohled... to teda, že pro tebe, že autenticita je vždycky neautentická? No já vůbec no jako je to problém, ta autenticita je vždycky konstruovaná, jako vlastně, vlastně jo, ale důležitě je spíš jako ta komunita, jo. Dneska se i, i, i ty definice toho, jako co je nějaká ta lidová kultura, nebo folklor, nebo nematerální zaměřují na ty jako nositele, na ty lidi sami, co to jako prožívají. A za nějaký, jako, aby oni to předávali třeba dalším generacím, jo. Ale to, jestli to je jako starý 100 let nebo 50 let, jo. Do tyho nematerální kulturní zapisují třeba, nevím, univerzitní slavnost někde v Ázii, který začaly v 80. letech, jo. Nebo, takže, ale u nás přežívá takový ten klasický, jako ta představa, že to musí být něco jako tradičního, že ten egonhostovský lidová píseň je lidová jenom, když jako jí prostě zpívají tři generace, jo. Takže nemůžete zpívat, já nevím, buty u táboráku, když to z lidový, to už jako není lidová píseň. Ale za tři generace bude. Uh, 
No to, to, to už jako neplatí, dneska oni říkají, že to jako za toho hostovský tak bylo, ale já myslím, že to, že, já myslím, že bude okamžitě, když ty lidi zapomenou, že jsou to buty. Jako, a hrajou to, tak je to jako lidová písem. Takovou tu mám jednu ruku dlouhou, to je, nevím, kdo to složil, ale pojďme si to zaspívat. U táboráku vždycky zmačkni do kytary, jestli se teda ještě bude jezdit k táborákům, no. Jestli nebudou všude táboráky. Když jsme vlastně připravovali ten díl, tak ty si vlastně říkal, že bys rád mluvil o komercionalizaci svátků. A když jsem to říkal Pavlovi, tak ten se rozesmál a říkal, že je to taková old, takový oldschoolová kritika jak z devadesátek. Mě by zajímalo, jako jestli, jestli ti to přijde jako oldschoolový, nebo se, je to v něčem jako jiný. Jak se díváš tady na tohle? No já jsem nechtěl mluvit o komercionalizaci. <laughs> Ale jo, tak to je takový, ten, jako, to je takový klasický že, jakoby, jakoby diskurs, že jakoby se to komercionalizuje ty Vánoce. No, jo, to je taky, t... jak se nadává že, že, že konzumní ta... kultura. No, no. To je třeba s tím Santa Clausem, že v Německu a u nás to chvilku taky bylo, bylo to upalování Santa Clause, že jako vzali figurínu Santa Clause a zapálili, hodili do Vltavy nebo do kontejneru. V Německu je to hodně silný, tam jsou jako na samolepky, jsme to koupit přeškrtnutým Santa Clausem. U nás to bylo na, právě v 90. a pak to přestalo. Jo. A ten Santa Claus tak koexistuje s tímhle. A to bylo jako, že bojovali za Ježíška, nebo? No, no, no. A to je taky hrozný, že jo? Protože to dělá, že jo, to dělá Depolt Černin, 109, má tu akci, že jo, jakoby, kdy, kdy propaguje to z tradičního českého Ježíška, ale to je konzervativní obrat, kdy on jakoby uh, bojuje proti Santa Clausovi a zároveň prosazuje Ježíška, což je jako malý Ježíš Betlémě, což pro, podle mě, jako pro velkou část Čechů, není ten Ježíšek, co nosí ty dárky, jo. On dělá, on dělá hrnky, kde je prostě Ježíšek, takový ten jako barokní, ošklivý v těch šatečkách, jako dívčích, jo. A to je konzervativní obrat, jako, jako kato, lidi, jako rekatolizace. Rekatolizace taková, jako by, uh, něco jako Jiří Strach dělá s tím andělem páně, což je taková jako ještě plíživější a subverzivnější rekatolizace, jo, protože to je úplně katolická věc. Jako. Tak tohle je vlastně, že jako ten, ten Sandraus je špatný, prostě je to jako globalizace. Na tom jim, se zhodnou všichni. Na tom zhodnou všichni, <laughs> ale my vám postočíme toho Ježíška jakoby z toho 17. století, jo, co ty jezuiti sem přinesli. Jakoby, jo. Což jako vlastně je dobrý, ale jsou ještě horší věci, jo, než ten Ježíšek. Je třeba ten Ježíšek Český pošty, který byl po roce 2000, kdy právě byla taková velká jako soutěž. To se jí nepamatuju. Tak. A taky se Nemělo to úspěch. A co to bylo teda? No prostě Česká pošta má ten boží dar, že jo, kde můžete psát tomu Ježíškovi, to taky taky Santa Clausovský vlastně, že jo, to taky tady vůbec nebylo, že píšete ty dopisy, mm. že někde na severním pólu oni na božím daru nebo na sněžce. Na božím že... daru. No. A tak tam je to pěkný na božím daru. A na sněžce daru. taky snad je, jako na ta pošta. No, Myslím, jako je to taky pěkný. Klaus tam chodí. Že se nepsalo předtím jako Ježíškovi. Psalo se, ale jako dávalo se za okno, že jo, psalo jasně, se takhle asi, jasně, no. Jo. Možná něco bylo v 80. už trochu, no. Ten Václav Klaus je taková jako mikulářská figura, že jsem ta klauzovská, <laughs> ale, ale ten Ježíšek, jo, Česká pošta udělala někdy, to je po roce 2000 taky, jako soutěž vlastně o jako podobu českého Ježíška a dávali ho chvilku na známky a takhle. A to bylo vlastně, na rozdíl od toho Černína a těch katolických, to byl jakoby úplně sekulární Ježíšek a byl taky kluk, jakoby, co měl nějakou jako kulicha, myslím, ve žlutým, byl to hrozně ošklivý. Jo. A pak je to podobná iniciativa, která jako, taky na poště to je, ale není to pošta. A to taky dělají, jakoby, jo. že to je tak, jako, taková postavička takového kluka. Jo. A teď člověk, co, jako, co si má vybrat, že Santa Claus, to je ten hrozný kluk jako, s kulichem, nebo jako ten, ten, ten prostě 17. století, prostě ten Ježíšek, jako rekatolic. Je, je nějaký Ježíšek, který se ti líbí, nebo jsi také kritiky v zobrazování Ježíšku? I materiál. No, 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 já jsem kritik přesně tak, jako vizualizace Ježíška, protože třeba pro mě. A pro mě Ježíšek a pro mě hodně lidí je to jakoby ten zvonek, nebo jako něco, třeba tatínek měl takový jako starý budík, který jako natočil a ten třeba zvoní, to zvonění a světlo za oknem. Já když jsem byl malý, jsem měl pocit, že to Ježíška jsem viděl, 
Já jsem jako vždycky měl pocit, že když rychle přiběhnu k tomu rozsvícenému vánočnímu stromečku, to zvoní, tak ho ještě uvidím, jak, jako mizí oknem. A jednou jsem tam viděl nějaké jako zlaté světlo. A to je pro mě Ježíšek, jo. Takový to něco, co nemůžeme úplně uchopit. A měl hmm. to, já jsem to třeba vůbec neměl, já jsem dokonce dlouho nevěděl, že to má něco společného s náboženstvím nebo s křesťanstvím. Že já jsem to měl úplně, no a, úplně, a to, úplně bez toho. No, to bylo jako, asi běžný, ne? A to je podle mě typický pro toho no. řeckého Ježíška, jo. Jako v tom Německu to Christkindl, ale taky to jako dost lidí vnímá vlastně, jako že to není ten Ježíš v té kolípce. A ten Černin to chce jako takhle jako vrátit, jo, k tomu, jak to původně bylo. Ale podle mě už to jako úplně jiná, jako, uh, jiná kategorie jako mýtické bytosti, která vlastně nemusí být nutně jako náboženská. Jo, já hmm. jsem taky Ježíška, já jsem třeba Ježíška znal dokonce, jo, i v těch 80. to nebylo tak hrozný, že jsme to věděli, že to existuje. Jo. A viděl jsem i třeba, už tady byly betlémy v kostelích, já jsem chodil třeba k svatým Matěji v Šárce, prostě dívat se na ten betlém, tam vystavoval nějaký betlém už v 80. A tam byl Ježíšek v Cholípce, my jsme měli, my jsme měli i betlém doma, ale už vždycky vystavovali, jo. A to bylo něco jiného, než ten Ježíš, co nosí dárky. Jo? To, vlastně, to byly dvě podle mě kategorie. Já jsem to měl taky úplně no, od, jako, rozpojený. Že to... A já si myslím, že mnoho Čechů to má takhle, jo, vlastně, že, že, že ta snaha jako nějak to jako, jako, jako sjednotit vlastně, jako nevím, proč se to děje. No. Hmm, hmm. Takže jako by největší nástroje rekatolizace současné je Mariánský sloup na Stelovnickém náměstí a, a Ježíšek. No, Ježíšek se rozděl nějak jako podle mě třeba třema, třema lety, tahle ta akce. Jako. Jsou hrnečky, si můžete koupit a chodí se na ty trhy, kde nejsou, takže teďka je ta rekatolizace jako zbržděná. Jo, ale... Takže místo komercionalizace jsme skončili u rekatolizace, to je zajímavý. Jako. Nebo... Tak, ta, 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 ta u nás je podle mě silná, že jo, díky těm restitu jako, úplně, jako vlastně je to jako paradoxně v zemi, kde, kde ta církev nemá jako velkou jako lidovou podporu, má velkou politickou, ekonomickou a vlastně jakoby i ten symbolický kapitál je veliký. Vlastně. Hmm. To je, jako, je strašně zajímavý, ale protože to divně spojilo s nějakým pseudokonzervatismem jako pravicovým, který by s tím vlastně neměl nic, nic moc mít společného, protože by měl být třeba republikánské, jo, ale, ale tak to nevadí, no, tak je to brikoláž, to my jako etnologové máme rádi, že to lidi to jako spatlají. No vy to máte rádi, já nevím, jestli to mám rád úplně já. <laughs> Tady a, kombinaci. A dochází i k jako proměně prožívání Vánoc, protože ty vlastně nakonec se ty Vánoce nějakým způsobem mění, je toho docela dost, i když spíš je to takový, mám pocit, že zvnějšku se mění, že jsou různé tlaky jako na to, třeba ten černín, jak si říkal, a mění se i to prožívání. No tak to je, jako já mám přístup výzkumu, to, to, to ty kolegové ze Strážnice, ty to dělají, jako Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, tak ty dělají výzkumy fakt tohle slavení a dělají to vždycky a to určitě mají jako nějaký přesný data, to já nemám, ale tím, že to rodinná tradice, já myslím, že se to jako moc nemění. Ty adventní věnce přišly, to je taky taková jako plíživá rekatolizace, že jo? To, to, jo, to je rekatolizace. To, to není protestantský původně, jo? No, to je tak, tak jako, aspoň, že tak. No, ale takhle je, no, ten, i ten stromeček je protestantský původně, že jo? jo ten Betlem je jakoby katolický, no. Ale uh, ty, ty věnce taky přišly po roce 2000 hodně, jo? Mm-hmm. Ale to je taková globální věc, to prostě přišlo, že se dělá všude ty věnce a k tomu adventu lidi chtějí mít nějaký takový jako tradice, no. A taky to podporuje takový ty tvořilky a bydlenky, jo? že to vlastně můžete si dělat ten věnec a, a to taky vlastně nová věc, no. Co, bydlenky nebo věnce? No obojí, ale, ale ty věnce jsou, a taky ty věnce taky jsou ve, jdou ven, že jo. Teďka už v poslední době hodně si lidi dávají na dveře třeba, jako bytů. Jo, jo, to, to, jo. Jako původně tam neměla, teďka taky, tak, taková snaha jako ukazovat ven a ta výzdoba taky je čím dál víc, že lidi jako soutěží tou výzdobou a... a... Že nejdřív to bylo třeba na stole, no, pak no. prostě někde vevnitř jako na skříni nebo já nevím kde a teď už, teď už jdeme na dveře a jo, expandujeme jako ven. Expandujeme ven, no, ale, ale myslím, že tak jako, tak ty Vánoce vždycky byly takový jako synkretický, že tam byly takový různý vrstvy, že pak ten, ten kapr tam přišel někdy v 
té první polovině 20. století, spíš 50. let, tak jako definitivně. Bramborový salát tam přišel po válce určitě, jo, k tomu jídlu. Takže to, je, to vždycky vznikají nové věci. Teď máme ty krampusy třeba, že jo, to je globálně oblíbený i v Americe. To já se omlouvám, já nevím, co je krampus. Ne, nevím, ne, já taky ne. To je krampus, je al, al, alpský horský čert, to je jako čert, takový ty průvody, oni jezdí po kulturácích a předvádí jaký děsivý čerti, ne ty jo, naši. Jo, jo, oni strašej. Strašej jako... a mají zlomu jako pyrotechniku. A ty spojený s Vánocema? No, jako já jsem před Vánočním obdobím advent. Mikuláš. No, no, jako Mikuláš, to je to samý jako Mikuláš. Půjde to bylo jako v Tyrolsku a v Alpách, tam se jako jezdilo hodně a teďka hodně lidí má... Jsem jako... na, slat, na Slatinách nebo něco takového. No a oni to dělají teďka, jako by, mají jako lidi jezdí po kulturních domech a jsou jako Češi, kteří si to prostě ty masky pořídějí a dělají to a je to velice oblíbený v Praze, je to na výstavišti, protože ten čert je jako děsivější než, než ten, ten náš a hlavně to v tom veřejném prostoru, jo? že prostě jako můžete, je to show taková, že jdete na to náměstí a tam oni něco dělají. My jsme taky měli taky na Valašsku, ty čerti furt chodí, že jo, na Mikuláš, hmm. že tam chodí prostě 5-10 čertů nebo 30 čertů, dokonce letos šlo, jo, a strašej, a, ale jinde to už moc nebylo, jo, tak ty, ty a, a i v Americe ten krampus je jako oblíbený, jo, hmm. že tam vlastně, oni to nemají toho čerta, že oni mají toho Santa Clausa, to je takový, jako hmm. strašně, a tam ta temnota tam chyběla, že oni jako teďka je to oblíbený všude ten krampus, no. Ty jo, temnota nám chyběla. Ty jsi měl ještě zajímavou reakci na tu komercionalizaci, Pavle, že jsi vlastně říkal, že ti přijde, že možná jako Vánoce český jsou paradoxně jako útěk před tou komercionalizací, že vlastně no to je to taková jako malá soukromá pohoda. No, že mě šlo o to, jako že, že vlastně lidi často je v tom v takovém tom obecným, o čem se lidi baví, takže Vánoce nestíhají, že nezvládají, mm. že toho mají moc. A pak vlastně, vlastně utíkají před něčím, jako do toho soukromí, že to jsou takové jako ty, ty tři dny normalizace, jakoby, že se obnoví to, té domácí pohody. Jo, tak určitě se třeba je tam, jako se našejou ty příbuzní, to jako ty dušičky, a ty jsou, to jsou mrtví ty příbuzní, ale. A to je vlastně podobný, tam mám rád, jako by ty dušičky třeba jezdí po těch hrobech, to je super. Jako. A ty Vánoce, jo, tak ale já nevím, no tak v komerci, ale zase to se může říkat o všem, no tak já myslím, že třeba Vánoce jako zde to jsou jako komerční svátek, jako ty dárky se dávaly už jako v 19. století, že jo? to byl buržoazní svátek jako v téhle podobě, že jo? původně to bylo ve městě, ve městech to dělali lidi a dávali ty dárky, no. předtím se dávali spíš jako symbolický dary, třeba tomu dobytku že jo? A, a takhle, ale to obdarování tam bylo jako vždycky, ale jako, jako žijeme prostě v kapitalismu, tak se na to platí. No. no a počkej, ty jsi mluvil o tom, kdy začaly Vánoce, ty, je to nějak zmapovaný, jako vlastně, nebo můžeme to nějak jako říct, kdy se začal tenhle svátek slavit, proč? Tak jako původně... v, tomhle, v, to, v tomhle formátu jako aktuálním. Tak to... V aktuálním formátu bych řekl tak jako v 50. 60. let, včetně toho bramborového salátu. Mm-hmm. Jako. Ale... A, a ty dárky, to, to mě přijde vlastně... Jsi říkal 19. století. A dárky už jo. v těch měšťanských domácnostech se jako ty dárky, dárky jako dávaly už na konci 19. století, ale, ale to, by, to spíš ty kolegové ze strážnice, nebo ty, co no. tradiční věci by vám řekli. Jo. Ale to hodně regionálně lišilo. Jo. Třeba hmm. na to Valašsko ty Vánoce přišly prostě až na začátku 20. století. Všichni toho stromečku. Takhle Vánoce byly, jako byly vždycky. Jo. Velikonoce byl významnější svátek, ale existovalo to jo, nějaký podobě. On to byl důležitý, protože byl takový přechodový den, že ho věštilo se během na ten štědrý den. Jo. Jinde to bylo v jiné, jiné, třeba v těch protestantských zemích se věštilo na Halloween, u nás to byl ten štědrý den, takže vždycky to bylo nějakým způsobem významný. Jo. Ale takový ten jakoby... Ten... Jako zimní slunovrat prostě. No, tam bylo jako... no, no, ale to oni jako nevěděli, podle mě, ten slunovrat. No, prostě to narození Ježíše. Že? Jo. To původně slavilo na tři krále, že? na Epifany 6. Právě no. Na východní církvi takhle je. A oni to pak, že jo, ta západní církev to takhle udělala v třetím století našeho letopočtu, protože se slavil ten svátek neporazitelného slunce, kdy v Římě jako spojili všechny oslavy všech bohů slunce, to bylo multikulturní prostě. Udělali umělej svátek, Aurelianus udělal... Uh, 
že, že všechny bohové slunce budou mít prostě svátek 25. prosince a zároveň to byl největší svátek mitraismu, že Mitra byl hrozně oblíbený, taky předchůdce Ježíše, že Ježíš 1.0 a, a, ty, a dlouho to mělo, ty křesťané dlouho dělali to 6. ledna a to jak fungovalo prostě na tři krále, někdy to je ve Španělsku, v Itálii to furt je, že jo, ale a nakonec teda někdy v třetím století řekli, že OK, přesuneme to na ten svátek neporazitelného boha slunce a, a mitry, protože to se lidi slaví. Takže to je takový ekumenický jakoby svátek prostě. No Stavství. a několik těch vyznačů mitry je dneska. <laughs> no, ne. <laughs> ne, ty jsi říkal, že slučovali jako... Jo, tak oni spíš to bylo propagandistický účely, ne? Aby z, jak když komunisti přejmenovali Zlín na Gotwaldov. No, ale já bych řekl, že, ale že i ta církev jako musela ustoupit tak trochu, jo? Že, že se to neujalo, je ško říct, no. Tak bylo to zhora nějaký, jakoby, jo, nějaký synod. Tak jako ty dušičky, že jo? Ty dušičky vlastně udělali až v desátém století. Že pořád se slavili svátky mrtvých, ty pohanský, a, a oni furt říkali, že to není možný, že by byly žádný duchové nejsou, a, jo, že prostě. A pak nakonec udělali ten svátek blahoslavených zemřelých a svátek všech svatých až v desátém století. Protože pořád se chodilo na hroby a slavilo, slavilo se tam, jakoby, prostě celý raný středověk, jo. Takže, takže já myslím, že to je jako, jako by vlastně to spíš. <laughs> a tak tam je spíš nějaký taky docela zajímavý vyjednávání s tou mocí. No. Že, že ti lidi to dělají, tak oni to jako převezmou, ale rebrandujou to. Jo, to, jo, to dělali. A řeknou, říkejte tomu takhle a my vás to necháme dělat. Jo, tak samozřejmě, to, tak to bylo vždycky. Že? Oni, to, oni jako v tom byli velice dobří, že, 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 že jako to vlastně nebylo až tak násilný, že ty, ty kostely stavily na těch pohanských jako místech a takhle. Že jo? Ale, ale ty rušičky třeba to vydrželo dlouho. To byla fakt velká rezistence, jako fakt jako desátý století. To už je, jako, u nás je to ráno středověk, ale jinde už ne, že jo? Jo, v Evropě. A, a fakt to, fakt to jako to, no a ten fakt slovník ten Halloween, že jo, vlastně, no. Hmm. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. My jsme se tady už několikrát vlastně motali kolem toho tématu nebo nějaký tvojí tezi, že po roce doch 2000 dochází, ale nejenom v Česku, pokud to správně chápu, nějaký revitalizaci tradických, vlastně novýmu jako konstruování, obnovování a tak dále. Proč podle tebe k tomu dochází právě jako po roce 2000? No tak ty devadesátky, to byla prostě, že jo, jakoby padl sovětský svaz, že jo, prostě globalizace, neoliberalismus a asi už po tom roce 2000 se začal být unavený, jo. Marilyn Ivy má třeba pěknou knížku Discourse of the Vanishing, to je o Japonsku, kde vlastně začaly hrozně, taky jako trošku už dřív teda, jako vlastně, jako zachovávat různý svatyně a zvyky a slavnosti prostě, protože jako lidi říkají pocit, že to mizí a že to všechno jako konzervovat, zastavit v čase, což není pravda, jo, ten diskurs mizející je úplně jako, to není pravda, jo. To je Folkloru vždycky to mizí. A potom v roce 2000, no to je takový, jako vlastně nevím, no, ale jako já to vidím třeba i na těch svých studentech, jo, že ještě před, jako, tam byl upožděný, ale před pár lety všichni jezdili prostě na Erasmu, zajezdili do ciziny a za mě, já když jsem studoval, tak prostě všichni dělali, já jsem dělal indiány, jo, prostě navahy a mytologie. A teď my třeba rušíme ty, všechny ty jako výjezdy, oni jako by nechtějí prostě tolik, jako oni, asi je to taky díky internetu trošku, jeden vliv, jo, že prostě proč by do Mexika, když to můžou pustit jako na YouTube, jo, vlastně, a mají to jako líp, to my jsme neměli, že jo. A, a obecně jako máme prostě studenty, co obnovují roubenku někde v podještědí a dělají tam prostě takovýhle obnovují křížové cesty. A 
není to nějak konzervativní, nebo jako tak, prostě nějak mi to přijde, že to jako je taková jako běžná věc. Jako v těch 90. letech se to jako stydělo. Jo? To je třeba diskus reflexu pořád. Když reflex píše o jízdě králů, tak to prostě říká, to je cirkus, to je pouť, jakoby, jo? prostě daleko autentičtější tady do Holešovic, do Tržnice, do nějakého bordelu. Jo? To je autentičtější. Tak třeba za 50 let, až to začne mizet, tak se to taky no, začne. Ale co je zajímavé, jako, jo, tak můžou mít třeba pravdu, třeba pro mě taky, jako, já to taky vnímám z té pražské perspektivy často, že to je jako nějaký jako strojený, jako teatralizovaný, jo, muzealizovaný, ale oni zároveň používají v tom reflexu ten, ten, ten jazyk autenticity, protože to, to je neautentický, že jo, jo, a to je strašně, strašně jako divný, a tohle bylo ty, celý ty devadesátky takhle, že vlastně tyhle ty věci byly vnímány jako, že byly spojeny s tím minulým režimem trošku, ty folklorní festivaly a takhle, a takový ty jako mladí měští prostě liberálové to jako vlastně k tomu neměli vztah, jo, k té strážnici a, a k jízdě králů, jo, asi to bylo někde jiný, jako, a začal to měnit prostě po tom roce 2000, kdy jako vlastně, jako, kdy prostě toho Franze Kavku na, na Staromáku vystřílal trdelník, no. Tak už vím, jaký tradiční svět hájí redaktoři Reflexu. Je to prostě... Bordel v Dejvicích. Bordel v Lešovicích. Dejvicích nejsou bordely. Pardon, pardon. Chápu, že to bude možná časem folklor, protože jako cancel culture a politická no. korektnost možná je připraví o tuhle tradiční... Tak oni o tom bohujou, to je jako... <laughs> Ale jako když jsme mluvili o tom, že vlastně muselo dojít nějakému novému konstruování nebo revitalizaci různých tradic a svátků, tak předpokládám, že těch Vánoce to netýká, ale že vlastně ty nějaký, že nějakou jako revitalizaci nepotřebovali, nebo jo, nebo ne, prostě byli... slavili se někdy nějak jinak. Já, jako, taky říkám, jako nemám, nemám tolik ty data, trošku jo, ale myslím, že tam, jsem, tam ta změna nebyla jako tolik jo. Spíš jako vzniklo to pálení čarodějnice masopusty, masově jako to je. To pálení čarodějnice je strašně zajímavý, to opravdu jako nebylo, já si pamatuju, já jsem vůbec jako neznal. A jezdil jsem, jezdil jsem do Severní Čech, do Západní Čech na chatu, prostě vůbec to neexistovalo. Moje rodiče taky neznali západních Čech, hmm. z východních Čech. A poprvé jsem byl někdy v roce 1996, třeba jsem měl s kamarádem do Hřovic, prostě jako za Berounem, na chatu. A tam jako bylo, bylo pálení čarodějní, to byly prostě, to šlo jako deset kluků, prostě puberťáků, vzali si lahváče a pálili prostě na kopci nějaký pneumatiky. Taková no, tak, jako... Takhle jsem to taky zažil, no, kousek za Brnem. Jo. A ono to jako lokálně bylo, že jo, ale, jako, ale dneska je to prostě jako velice tradiční svátek, který vychází z keltského samajnu, že jo, jo a, a stalo se tady vždycky, ale vlastně já si fakt ještě pamatuju, jako, že to v Německách fakt moc nebylo. Jo. Mě první, kdo asi mě vlastně přivedne nějaký čarodějnice, byly jako free technaři nebo hmm. někdo takový. No jo. a to free technaři je s tím hodně spojený, jo, já jsem jako by třeba, to podobný. Čaroteky a tak. No čaroteky, no jasně, no. Čáry tomu tak, říkají. No. <laughs> Vtipně. A, 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 no tak ty, ty, ty free byly, že jo, ty, ty první byly ty hostomice a takhle, že jo, jako v polovině 90, to já si ještě pamatuju. Hmm. A ty technaři to hodně jako vlastně, je to s tím spojený. Ne, že by to jak jako revitalizovali, ale je to, je to, a to, 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 to free techno taky dneska úplně jiný, že jo. Hmm. Jako v těch 90 to ještě byla taková jakoby městská, jako, jako avantgardní věc, dneska je to třeba venkovská věc, jako, jako, za, za, jako metal třeba, že jo. No jako, a, 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 jo, jo. to tak začíná, <laughs> bohužel, ně, někteří no. naši kamarádi to nebudou nejradě slyšet, ale jako něco třeba, na tom bude. No tak přijde, a taky díky internetu, že jo, protože třeba první subkultura byla emo, která byla jako vyložně stejně ve stejnou dobu ve městě a na vesnici, mm-hmm. že už byl internet, že jo, a byl jako, byly, co bylo, ICQ bylo tehdy hodně, jo, takže, jo, takže ta čarodějnice, to, jo, to, to, je, to, je, to je jako zajímavá věc, i když třeba, jako, a ještě nějaký jiný příklad. 
let, než čarodějnice tě napadá. Jako potom, ty masopusty byly už v 90. ale byly to spíš městský masopusty, jo, ten Žižkovský a takhle. A, a potom v roce 2000 dělali masopusty jakoby všude vlastně. Hmm, jo. Hmm. A to je zajímavé, že jo, tak někdo by mohl říct, že čarodějnice jsou vlastně špatně, že jo, protože když se podíváte třeba do té zlaté ratolesti od Fraser, tam je pálení ohňů v Čechách a na Moravě. Je tam to, to hodně, on to má od Wilhelma, Wilhelma Manharta, to byl takový přední jako etnolog německý, tak je mu i zlatá ratolest věnovaná, jo, to je copy-paste v podstatě, ta zlatá ratolest toho Manharta, jo. Hmm. To se málo ví, oni ty anglosaští balatelé přepisují ty dějiny a ty Němci jako v, v, to vymistujou. No to je jedno. A tam prostě to popisuje, ale to jsou všechno sudety, jako německy mluvící oblasti. U nás se ty, čar, ty ohně pálily na svatýho Jana vždycky, což hmm. na nějakých částech Moravy východní třeba ještě je. Jo, mám třeba kamarádku jako na Valašsku a tam to fakt dělají jakoby v létě, což je jako docela lepší, jo, že teplo hmm, a tak. Hmm, hmm. No a, a když se podíváte na ty satelitní jako mapy, ty, ty, ty fotky, kde jsou ty hořej ty ohně vždycky, tak jsou to prostě jakoby Teďka to všude u nás, ale když to byly ty Sudety, jakoby část Německa a ta část Polska, to bylo Německo vždycky. Jo, takže to je vlastně ger, germánský svátek, německý svátek, u nás to jako nebylo. Čeněk Zíbrit už na konci 19. století říká, že to jednak zaniká, to ten diskurs toho mizejícího. A jednak, že to není český svátek, že ho slaví pouze čeští Němci. Jo, a ono to pak jako žilo lokálně a pak po roce 2000 se stalo jako opravdu celonárodní svátek. Mě tady v souvislosti s tím obnovováním tradice, si to, se to takhle dá říct, zaujalo, že ty jsi řekl, že třeba vaši studenti obnovují někde roubenky a a narážil asi na nějaký širší trend, ne, že dva studenti obnovují roubenku. A říkal, že zároveň nejsou konzervativní, že to vlastně není spojený s nějakým sociálním a politickým konzervatismem, takže jde o něco jako vlastně jiného. Tak jsem se chtěl zeptat, na co, protože já, já když to poslouchám, tak já v tom vlastně cítím nějakou jako, jako návrat nějakého jako konzervativního smýšlení a vztah, já nevím, k zemi a, a, a k regionu. Ale ty říkáš, že to vlastně, no takhle úplně ne, samozřejmě, ale ty říkáš, že to vlastně není konzervativní, že to je ještě něco, že, že to je spíš nějak alternativní možná v něčem? No je to trošku alternativní v tom, že to je takový jako komunitní a hipsterský trošku, jo, že oni to dělají tak, třeba trošku víc hravě někteří. Jo, že to jo, nedělají že to... nácci, no, ale hipstři prostě no, vlastně. Že to spíš jako, jako když máte komunitní zahradu, obnovíte roubenku, samozřejmě oni se snaží dělat jako autenticky, jo, jakoby... Vináci <laughs> chodí spíš do toho bordelu no, dneska. No. No, ne, určitě tam je asi nějaký jako lokální patriotismus nebo jako region, vztah jako by k nějaký jako jednotce, ale ne jako k národu. Jo. Ten nacionalismus tam jako podle mě u nás to není spojený tolik s nacionalismem, ten folklor a ty tradice. Jo. Že to spíš nějaká jako identita jako lokální nebo regionální. Jsou často místa, kde jako oni na chatu nebo k tomu mají nějaký, nebo jsou tamtuť a mají k tomu jako, jo, takže tohle to, ale samozřejmě jako, jako by je to konzervativní, jo, není to moc progresivní nebo progresivistický, těžko říct. Já si to dokážu představit progresivní, že tam třeba, že to uděláš na Mali z Gay Pride prostě. Jo, ale já myslím, že tohle tam jako v nějaké podobě je, jo, že oni jsou jako inkluzivní jako v, mnoha, v mnoha ohledech. A, a, a není ne... to takový pokus jako vytvořit nějakou komunitu, ale prostě mimo ty centra, prostě v regionech a tak dále. Jo, tak on, jako, to, to nejsou vlastně. ty roubenky, oni třeba jako šijou nějaké výšivky, jo, nebo, no, no, no. nebo já nechci tak folklorizovat, oni dělají i jiné věci, jo, samozřejmě jako pracují s nějakými migrantami a takhle, taky tohle existuje, jo. Ale, jo, ale nějak tak, jako, už to není oddělený, jo, v těch 90. jako prostě migranti, Romové, jedna, do ciziny bylo super výšivky, roubenky, totální dno prostě. Mm-hmm. Jo. A ty to oboje jako stejně, jo, jako symbolicky, že to jako obojí můžete dělat a můžete to nějaký kombinovat vlastně, jo, tyhle ty věci. 
A ty bys, mohl, ty bys chtěl mluvit o nějakých jako třeba sociologických důvodech nebo toho, proč to po, zrovna po tom roce 2000 jako nastává? No to bych asi nějaký jako sociolog, no já vlastně nevím. Vlastně začalo to dřív, než, než byla kritika třeba jakoby neoliberalismu a začalo to dřív, než byla kritika globalizace. No jestli je to nějaká podvědomá kritika globalizace, jo, nějaká prostě grassroot. Jako. Je to od několik let dřív, než, jako, než se to začne artikulovat. Protože skončil protesty proti Mezinárodnímu měnovému fondu a všichni se rozjeli dělat roubenky. Prostě. Takhle to vlastně, takhle to vlastně jako chronologicky je. Takhle přesně no právě. Bylo. <laughs> jo, že, byla, že byla prostě Global Street Party, že měnový fond a pak to začíná, ale jako samozřejmě ta kouzání souvislost tam jako asi jako není. To, to jsou jiní lidi a jsou, jsou to vlastně mladší lidi. lidi. Ty tam ještě nebyli na, na tomhle tom. Ty, ty byly děti v té době. Jo, no a ty jsi vlastně mluvil o nějaký jako únavě z globalizace nebo prostě... Z neoliberalismu. No tak se to jakoby, jako globálně bere, ono to je v podstatě Evropě, když se podíváte, jak se obnovují ty masopusty a tyhle ty věci, tak je to, tak je to nebo je to možná jako nějaká únava z té Evropy, těžko říct, ale třeba v té Evropě je to hodně, jo, obecně. Jo. V té západní to bylo dřív, jo, v západní Evropě začalo v 80. letech už tyhle ty tendence. U nás jako ty 90. bylo nějaká asi anomálie a začalo to po roce 2000, tak myslím, že možná je to spíš obecnější trend. V Evropě je to, jakoby, tam to bylo spíš braný hodně zpočátku jako, jako něco jako odpor proti amerikanizaci asi spíš. Ano, než což globa- je i to pálení Santa Claus. No, no, to, než globalizaci, jo. Hmm. A, a pak se to přeměnovalo na boj proti globalizaci v 90. na západě a u nás to podle mě nastoupilo až jako v, v, tě, v tom roce 2000, ale nebylo to, nebylo to artikulovaný jako nějaký boj, jo. spíš tak nějak se to začalo objevovat tyhle ty tendence. Že je to možná nějaká snaha o nalezení identity jako různých samozřejmě jako skupin obyvatel. protože já si pamatuju třeba ještě, nevím, jestli jenom v 90. ale i v 0. letech se hrozně řešilo to, jako co je tradiční české jídlo a že vlastně tradiční české jídlo neexistuje, protože tohle je z Německa, tohle je z Polska, tohle je z Krajiny. Takže možná se nastartoval nějaká, nějaká snaha jako zjistit, co to teda vlastně je, to typicky jako český. A to možná pravda, protože ten, jako ta retorika těch 90. byla, že ta česká, ale i ty lokální ty nejsou důležitý. Jo, jsme všichni Evropani prostě a světoobčani a, a tak jakoby, jo, a, a, a to asi lidem jako nějak úplně jako prostě třeba některým jako to přišlo, že to není jako... Že mi přišlo, že jako začali teda některý o tom jako se pídit, co to teda vlastně jako ta českost je, což samozřejmě zase jsme u toho tématu autenticity, co je autentický, co je jako neautentický a možná jako teďka jsme v procesu toho jako znovu vytváření nějaký jako... Jo, jako je to možný. Samozřejmě je vyloženě komerční věc, že to někdo se inspiroval ten trdelníkem, tak to jako vyrobil. Ale jako já znám dost mladých lidí, a nenom dětí, jako i mladých lidí, mají pocit, že ten trdelník tady už byl od jak živa a vlastně mají k tomu vztah, jako, že to není hrozný. Jo? Že je to jako, jako vlastně... Jo, to je naše. No je to naše. Prostě, Prago tak, prostě. Jedu prostě do Pra... No jo, třeba jako kamarády mladý z Plzně a ty prostě jedu do, do Prahy, dají tam ten trdelník a vlastně mají jako dobrý pocit, jako splněný, odfajfují si to, že by na tom Karlově mostě a, a dali si ten trdelník. jsem v životě neměl. Já taky ne, já jsem možná dneska koupil. To si musíme dát. Petr tady ukazuje palec nahoru. Není to špatný, ale další věc, která podle mě vznikla takhle čistě komerčně, a když tak mě opravdu se pletu, ale je to svatomartinská husa. No to úplně. Že, že, to, že víno, to dřív no. prostě neexistovalo <laughs> a, najednou, a najednou moji kamarádi, ale už jako na vysoké, jakože dej s náma na husu, prostě jakože si objednávali stoly a tam prostě jedli tu husu, pak si dávali to víno, no, pak jim asi úplně, bylo dobré. Úplně té gastronomie, že jo. Taky vlastně tak, tu gastronomii nastartovali reality show, že jo, po roce 2000 vlastně, jako by ten žánr, no. jo. 
že to, že to vlastně jako je, je jako zajímavý. No jasně, to je to úplně jako by tohle. Ta, jako samozřejmě... to prostě vymysleli v podstatě. No jako... ne, jako tak jako tak samozřejmě. Má to asi nějaký my, my jako etnologové můžeme jít jako do archivu. Jako no. Byly ty zvatomarkické až, až do renesance nebo až dřív? Nebo, nebo dřív. Prostě bylo to a možná bychom našli nějaký jako prost, časoprostor, kde se to třeba dělalo. Jo. Možná třeba na tom Slovácku někde to bylo, já nevím, jo. jako to víno. Jako, já mám třeba kamarádi na Jižní Moravě Slovácku a ta, jako ty mi tvrdí, že to jako dělali vždycky. A tak oni potřebují vždycky vymluvu, aby se mohli... Na... To Takže... tvrdí ale teďka všichni, že to dělali jo. vždycky. Ale jako, oh. tam třeba, tam třeba... Já upřímně oh. říkám, že se to nikdy nedělá. Třeba 2012 poprvé. No určitě, to, jako, to, jo, to, to, to víno husa začalo, ale, ale taky, tak, tak jako ta, taky ty lidi jsou takový prostě zbohatlí. No, oni, jo, je jo? to tady takový jako, blahobyt. Je no. takový blahobyt taky a ten generuje tyhle ty věci hodně. Jo? Že, jako, že nevíš, co s prachama, tak si vymyslíš tradici. Tak úplně levnej, že jo. jo. No proto jsem ho nikdy neměl, Já že jo. Já měl jednou. <laughs> Ale dobře, teda hodně se do tebe jako otisknu. <laughs> tak rozesměješ, když se o něm Protože mám ještě pořád vám sobě jako, os, jako člověk, jako to, že je bizarní ten trdelník prostě. Protože třeba na tom, že okolo toho staromáku, jaké prostě jsou ty, tam mají třeba 15 druhů trdelníků, plně nejúplně vším možným, že jo. To je jako neuvěřitelný, ta kreativita. To tak nebylo, že to bylo nějaká jenom prostě pečivo a, a, a možná třeba nějaký obřadní pečivo to možná bylo. Jo. Ale ty, ty, ty máš zároveň taky jako demokratický pojetí té autenticity, takže to, že někdo vymyslí nějaký hospočtí svatomartinskou husu, aby vydělali, vlastně uh, ničemu nevadí, protože pokud to ty lidi to vezmou za, za svý a nějak to prožívají a scházejí se, tak je vlastně všechno úplně OK. Což evidentně dělají. No tak jako, já nevím, tak jako, mohl bych mít jako roli toho arbitra, toho odborníka, jako akademika, který řekne, tak tohle je ještě autentický, tohle ne, no tak jako, já, já to, mě to úplně není blízký, ale já to můžu trošku dovolit, že dělám ten moderní folklor, jo, jo, který jo. jako není autentický. <laughs> to je postmoderní folklor. No, nebo já nevím, jaký to je prostě, no. Ono to taky není pravda, jo, protože těch tak těch městských legend vlastně je strašně starý, jsou starověkýho Říma, jo, taky bych mohl se hádat, že to je autentický tradiční folklor, jo, ale jsou to lidi, kteří by se jim se třeba nelíbí tohle, co dělám, jo, že to nejsou ty pohádky, nebo jo, taková ta, jako takový to tradiční, že to je taky globalizovaný, protože to prostě z Ameriky, ty příběhy, no tak všechno chodí z Ameriky dneska, že jo, to, jo. jako dřív vtipy chodili třeba ze Sovětského svazu, že jo, to já ještě pamatuju, Rádio Jerevan, lidi si nás mysleli, že to je jako je kritika jako Sovětského svazu u nás, že ty vtipy lidi vymýšleli u nás, ale to vzniklo v Rusku, hmm, jo. v ruské části Sovětského svazu a od tam se to jako by šířilo, jo, vlastně po celém východním bloku až k Reganovi, že jo, který používal při těch svých projevech to Rádio Jerevan, takže, takže no a, to je, a to tak není, že jo, jakože dneska máme všechno z Ameriky ten folklor, a i když je něco v Rusku, je to přijde z Ameriky. Třeba ta modrá velryba, jako ta, ta, ta online hra se vyvražená, že mm. to prostě bylo v Rusku, ve východní Evropě. U nás vůbec to jako nebylo. A až o tom začali psát v Americe, tak, to, potom, to, tak to přišlo k nám. Jo, to je úplně jako strašně zajímavé, jak se ty globální toky jako folklorní úplně jako otočily. Tak Ale... to je asi tím jazykem, ne? Asi jo, ale v minulém režimu to, to nebylo tak nevyrovnaný. Jako ono, to chodilo i z toho západu, hmm. jo, jako, jako ty příběhy. A třeba ty městské legendy chodily k nám i z západu, evidentně. Jo. Hmm. A ty vtipy třeba z východu, bylo taky jako vlastně demokratičtější, tak je to fakt všechno jenom z toho západu, ale to asi je problém i toho Ruska. Jo, jako to, hmm. jako, Negenerují vtipky ani nic jiného. Oni tam třeba vyvolávali pikovou dámu, vždycky holky, jako vyvolávají duchové, pikova je dáma, a teď tam mají taky tu Vladimiry. Jo, jako my, jo. Jo, to, jako, to se neubránějí. A ty, když sbíráš tady ty uh, příběhy, tu Černou kroniku nebo ty novodobí městské legendy, jsou nějaký, které se vážou přímo k Vánocům? No, nějak, jako pár jich je, ale jsou, jsou z Ameriky a jsou globalizovaný jako Santa Clausovi, tak někdo křelík na Santa Clause a jako se vlíz komínem, oni zatopejí v krbu a upečou ho tam. Jo, jo. Jo. A nebo o tom, že nepochopí Vánoce, to je takový i mím, že jo, že nějaký jako 
v Japonsku, že je jakoby kříž a na něm je ukřižovaný Santa Claus. Že to jako nepochopili ty, ty Japonci. Ale vyloženě to, jako to téma moc není. No. Tak jsou jako městské legendy o nějakých třeba rodinných slavnostech a večeřích. To se může vyprávět, že to je jako Vánoce. Ale ty Vánoce jsou takový jako téma mimo to. Rozhodně teda jako zdá se, to jsou výzkumy v Americe, třeba Jana Harold Bernoven to dělal už jako na konci 80, takže nejvíce ty městské legendy vyprávějí okolí Vánoc. Jako před Vánocema těsně. Hmm. Což, je braný, což je hlavně tím shoppingem. Protože oni městské legendy o tom, že ten nákupního centra na vás někdo zabije, nebo znásilní, nebo unese vám dítě. Jo. A ty lidi jako hodně chodí, jako prostě čistě jako každodennost, že chodí do těch nákupních center víc, jsou tam častěji, tak ty městské legendy se vyčířejí. Že oni se to jako spojí s každodenností. To je COVID, to... ty městské legendy. No, <laughs> a ono to má i tradici, protože i v Vánocích se vyprávěly taky dřív ty příběhy, že jo, ty duchařské a takhle, tak u nás, takže to jako asi odpovídá. Ale vánoční moc nejsou, si myslím, jako téma. To není moc téma pro ty městské legendy. Jo, a to jsem se chtěl právě zeptat, kdy. kdy uh... Já vím, že tam je určitě vliv internetu, ale na to se právě ptát nechci. Uh, ale kdy, při jakých příležitostech si vlastně lidi nejvíc povídají ty legendy? No, dneska už se nepovídají, to je obrovský úpadek. Jako. Jo, že no, fakt je to na, na ne, tom netu všechno. Ne, 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 to všechno jako na sociálních sítích. To, to je potom v roce 2000. 15 je prostě úpadek, kdy u nás začíná masově Facebook a tak. To, když tohle slyším, tak já chci jít obnovovat Roubenko, protože mě to vlastně mrzí, že si to nepovídají. Ale pro tebe je to dobrý, ne? Že nemusíš jako... No úplně ne, já jsem takový, už jako tam je takový konzervativní obrat u mě trošku, že mám radši ty... Radši... <laughs> v roce 2000. Já to mám taky teďka konzervativní jako, jako, že mám radši ty městské legendy, než třeba ty hoaxy a fake news na těch sociálních sítích. Jo. Protože to je literární útvar, no, městská myslím. legenda. Jo. To je prostě příběh, nesalo se to kamarádovi kamaráda, vyprávěl se jenže tak, ale jako kdy... Ty jasně, že zmizeli, ty mladí nechodí do hospod, že jo, nechodí do klubů. A tak zase mladí nechodí do hospod, to... No, jako mý. Zajdou, zajdou. zajdou, zajdou no. Tak kvůli, ale kvůli covidu asi jako mý, tak no, jasně, no, samozřejmě. No, no, spíš si nějakou flašku a piju někde v parku, jo. tam by to mohli vyprávět. No, ale... To bychom dělali taky, když jsme byli mladí. No, protože jste neměli prachy. No, právě. My jsme to taky dělali. Pražák, no. Jako později, jo, samozřejmě. Ale jsme tak třeba na Gimplu. A takže jo, to se mění, ale já, jakoby, tak já mám rád jako já tu literaturu, jo, jako ten humanitní vědec, tak ta městská legenda je opravdu jako, tak jako narrativ, tohle jsou takový spíš jako výkřiky. Že jo, já jsem to myslel tak, že je to vlastně jednodušší možná zkoumat, že, to, že to, prostě nemusíš za těma lidma chodit, prostě jasně, bavit se jo. s nima, dolovat to z nich. 70% mých kolegů mýho věku v Americe a mladší dělá jenom ten jako elektronický nebo digital folklore, jo, jako mímej, creepy pasty, prostě tyhle ty věci, to je jako, jako je to, jakoby na jednu stranu to lehčí, na druhou stranu je těžší jakoby vidět toho člověka zatím. Hmm. Když, to, když to někdo jako jenom sdílí a dává to na timeline a přeposílá, to neznamená, že tomu jako věří, že jo? to říkají ty elfové a ten dezinformační diskurs, že jako někdo něco sdílí, tak hned je jako prostě agent Kremlu a troll. Jo, jo, jo. Jo, takže na jednu stranu to nechci dokumentovat, ale těší jakoby Jo, já třeba mám, já třeba mám rád takový ty přeposílaný e-maily, co si posílají u nás hlavně spíš, teď bude úplně jako totálně jako hrozný, jako starší jako důchodci, prostě, jo, jo mám třeba, sous, já mám několik sousedek u nás v Nuslích a ty přeposílají každý večer třeba pět mailů. A tam jsem se zaukoloval. No, ne, oni se, no, vlastně oni nějak... Pochop... To dělají sami. Ne, oni jakoby věděli, že já zkoumám ten internet, jo, ty internety. A, a zeptala se jako jedna, jestli to chci taky posílat, tak jsem říkal, jo, vlastně. A to je zajímavé, jo, to je prostě to vlastně generační věc, že jo, tu dneska... Tam jsou a to jako jsou ty, ty řetězáky, jako To jsou jako řetězáky, jsou tam jakoby vtipy, často hrozný úplně, jako rasistický, jako jo, 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 úplně a... šílený, jo. ale i normální. Pak tam jsou jako prostě... Ty PowerPointové přílohy, to je super, jo, ty štěňátka, motivátory a třeba jako hezký, jak je to hezký někde v Číně, jo. To je strašně zajímavé jako žádné. Ale třeba pro ten dezinformační diskurs, je, tyhle lidi jsou vlastně ty dezinformátoři, že jo, si to přeposílají, jo. Ta paní prostě, já nevím, Nováková, ale ona není, ona to přepošle prostě jako 20 lidem a jako 
ten to přepošlo třeba dalším 20 lidem. Jo, ale, ale ona to třeba ani nečte, já jsem jako dělal z nich jako, jako interview. Jo, a ona, jakoby, když zaujme ten nápej, název, tak to rozklikne. Jo, nebo tam první jako dobrá. Ale když je to přijde třeba jako, že to nezajímá, tak to nerozklikne. Ale ani... pošle to, že někoho by to ale mohlo pošle, zajímat. Pošle, ale každopádně to pošle všechno jako dál. To jo, to jo. jo, to, jo. Jako to, to se dělá takhle. Že se to tak odpracuje vlastně, ale. No, ale tohle přijde jako by vlastně třeba těžký, že vidět ty lidi za tom, jo. Protože každý může na tom reagovat jinak. Já myslím, že většina to prostě jenom přeposílá všem kamarádům. A je to taková zvláštní jako solidarita, i jo. To se mi vlastně líbí, že je to komunita, že oni to nepřeposílá úplně každému, ale to posílá tomu, kdo jí dá e-mail. Jo. A koho jako osobně zná. Vlastně, jo. Mm. Ale samozřejmě pak se to může jako dít jinak s tím potom, no, ale... Takže vlastně jako nevidíš ty, emo- ty emoce, co mají lidi při čtení těch textů, A ty nebo... motivace hlavně, že jo, jako jestli, jako jestli je platí Putin teda všechny, že to posílají, <laughs> Jako třeba jo, já nevím, jo. kde bydlíš, to. <laughs> co tam máš za paní sousedky. Tak ona chodí nakupovat těch arkády, parkát, tak asi jako na to má. No. Ale to určitě taky, taky vlastně jako takový, jo, že na jednu stranu je to jednoduchý, jako, jakoby, je to jednoduchý dokumentovat, těžší je to analyzovat a podle mě hrozně těžké to interpretovat, jako hmm. tyhle ty, jako strategie, jak to lidi s tím pracují. Jo. No mě, mě zaujalo, že, vy to, že, že tady ten výzkum, protože já tě znám už dlouho, protože ta černá sanitka byla vlastně hrozně známá, že jo, takže nějak se to stalo součást nějakého povědomí. A pak mě zaujalo, že jsem, když jsem po, po mnoha letech narazil na tvoje jméno, takže že, 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 že právě už si mluvil v souvislosti s těma fake news a tady tímhle, že to vlastně, že, že ta folkloristika, ten obor to vzal jako, nechci říct za svý, ale, ale že, že řekl, jo, tohle je ono, to je to, co se dělo dřív, tak teďka se to vyjadřuje tady tímhle. Což mně přijde třeba, že to není úplně takhle jasný, nebo že rozhodně jsem to intuitivně takhle nevnímal, že to je to stejný. Jo, je to trošku jiný, ale druhou je to nějaký typ jako informace nebo textu, se kterým se pracovali my vždycky. No a ty máme možná pocit, že nám to ukradli takový ty jako větší disciplíny, sebevědomější a pak hmm. nějaký jakoby, třeba ten, ten jako takový ten security studies diskurs, který no, je antidez... bezpečnostní, antidezpečnostní, takže možná taková trošku obrana z naší strany, jo, protože my jsme na to zvyklí, ale jo, my jsme třeba objevili pohádky, jo. 19. století, to nikoho nezajímalo, to byl trash, prostě si právě ten povl na vesnici, jo, ty socky prostě, jo, uh, že jo. A to nikoho nezajímalo. A pak najednou to byly ty psychologové, že jo. A teďka je to, jsou to nějaké hlubiny, v tom jsou ten Bettelheim, jo, a, a Erich From, a vlastně to strašně jako univerzální hlubiná věc. A už nám to ukradli. A každý se no. toho Bettelheima, a každý se toho prostě Ericha Froma, jo, a Josefa Kembla. No, Jordan Petersna třeba, pokud to je hmm. extrém. A my, a my už jako my jsme, my jsme objevili, dělali jsme to postivě prostě 200 let. Jo. A podobní jsou právě i ty městské legendy, nebo ty konspirační teorie. Že? My jsme dělali dávno ty konspirační teorie. No. Dělali trošku nějaký politologové a tak. Jo. A teďka taky jo, to dělá. Takže možná taková obrana toho našeho. No, teď je to hybridní válka, že jo? Takže no. to už dělají bezpečnostní. No, experti, no, 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 přesně, přesně. Ale my jsme jako dělali vždycky, jo. Třeba už v 70. ty konspirační teorie, bylo to jako nějak chápaný jako jinak, jo. No, jak jste vysvětlili, že teďka je takový téma jako velký? Ty Sociální sítě, no. Jako no a to, co s ním jako speciálně? Tak já nevím, co to asi ty security studies bych tomu řekl. <těk> já nevím, podle mě to tady bylo vždycky, akorát to nebylo vidět. Jo, jako i tyhle ty, jakoby dezinformace nebyly vidět, že se šířily orálně, nebo se šířily, jo, ten protiprout a tohle, že jo. Osud.cz to prostě byly, za mě to byly <těk> weby uh, placený. Je prostě jako na konci 90. Jako milénia, pokud vás zajímaly, jako, jakoby, Dneska se tomu říká ty dezinformace, nebo já nevím, konspirační teorie, tak se to museli platit. To bude uzavřený subkulturní komunity a pak to rozbili, jakoby, že jo, rozbili ty lidi okolo Václava Klauze, že jo, Petr Hájek a hmm. ten druhý, jak se jmenuje, 
Teď nevím, který Já znám jenom Hajka. Jako... Má ten protiprout. Jakl. No, jakl. A ty, ty první, jako vlastně třeba jako ve veřejnoprávních médiích v České televizi po roce 2001, jako řík, začali říkat věci, že třeba 11. září je prostě inside job. Jo, jo, jo. A oni první rozbili, jako tyhle ty dva lidi okolo Klauze, rozbili jako to pravidlo 90. A to je možná jako jedna z věcí, že 90. byly jako dobrý, že tohle se opravdu bylo mimo. Tohle bylo úplně jako mimo, nebylo to seriózní věc. A oni byli první, kdo to jakoby rozbil. A třetí byl. Karel Gott že ho, v roce 2001, který jakoby se myslím, Ilumináči, že s, no, to bylo. s Alešem Palánem měl nějaký rozhovor, myslím, že v Lidovkách, a pak, měl, dnáři, a pak měl velký rozhovor, myslím, že i dnes už tehdy, a tehdy vlastně, a to, to vlastně jako protrhlo stavidla, že vlastně i ten Kája, Tady ví, jak ten svět funguje, byl v tom Las Vegas jo, jo, prostě. On ví, jak ten svět funguje. A, 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 a tyhle tři osoby jako vlastně podle mě jako, jako nejvíce sociální sítě a tyhle tomu otevřeli jakoby, jako cestu. Jo, že, hmm. Protože vždycky musí být někdo to udělá jakoby, z těch jako veřej, veřejných osob. A to jsou tyhle tři to byly. No a Hayek, myslím, dokonce spochybňoval evoluci člověka. Že, 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 jo, tam, nejsme to pice a takhle. No, no. A to, ten je jakoby konzervativní. Jo. A to je právě takový ten oldschoolový, jo, že vlastně jako je to nějaký světonázor jeho a, a prosazuje to. Ale dneska tak jako, já nevím, to tekutý je deblní slovo, ale jako, že prostě jakoby, to jsou různí lidi, co tam jsou v tomhle. Jo. Ten jako, je fakt oldschoolový, ten byl klidně v 60. letech, bovar pro, no. jako kreacionista prostě, jo. Že byl konzistentní. Konzistentní, A autentický. Ale víš, co od něj čeká ale, A co no? si lidi vykládali v těch 70. letech za uh, to, co bychom mohli zařadit do, do tady konspiračních teorií? No to bylo taky, ale to nějaký americký import, že? tam jako nějaký odpor proti vládě, kde to má ale úplně jiný kořeny, že? jsou lidi, kteří mají tu federální vládu, kteří jsou často pojený s nějakým milenialismem, prostě křesťanským, že jo, jo a... a, a... A to si říkali u nás lidi v 70. letech no, taky. No, ne, u nás to nebylo asi. U nás byly takový ty socialistický konspirační, jako protokonspirační teorie, a to byly to spíš tajný základny. A u nás to bylo u nás spíš o to UFO, že UFO a paleoastronomie, to bylo v celém východním bloku od 70. let. Jako... Paleoastronomie, to je no, to, jako, že třeba... nás budeš muset zasvětit trošku. Paleoastronomie, no to třeba v Bulharsku dokonce, jak byl ten, jak se jmenoval, ten... Tam mají prezidenta. No ale tam měli jako nějakou... Ceru prezidenta někdy v 80. a to právě v tom jela a dělal nějaký obrovský jako vykopávky, že stát to i platil v 80. a kopali. No ty mimozemšťani, že udělali všechno, ten Niken. To co myslel Deniken, že jo, ten švýcarský hotelier v 70. letech. No, a uh, to má různé podoby a ve východním bloku to mělo podobu, tak my nemáme, my nemáme ty obrovské pyramidy, že jo. Ale v Bostě jsou třeba jsou, že jsou ty kopce, které jako pyramidy, když se dělá, že jsou to taky pyramidy. A, a to sovětským svazu hodně jako jelo. Tapalo astronomie. A byl to spojený, tak byl to jako hrozně divný. Jo. Byl to jako, tak jako trošku odpor proti režimu. Zároveň ten režim tak jako trošku jako toleroval, až podporoval. A u nás to tak, nám to taky přišlo podle něj Sovětského svazu. Jo. A vlastně asi spisovatel Souček, jestli se jmenuje, Souček, no. který vlastně byl jako komunista, no. ale zároveň byl Denikenovec, ne? Nebo... Byl, byl, no, to byl český Deniken, že jo, a on měl velice prominentní postavení. Takže a, to, jakoby... Já teda mám jeho knížky rád? Nebo... Já, to měl, já jsem dokonce četl jako takový to, co se jmenuje, Cesta slepých ptáků. No, to je výborný. A já jsem no, no. jako třeba v 11 já letech, taky, a já myslím, že to je pravda. A co v Česku, a... A co v Česku to stvořili mimozemštění? No v Česk, on, jako, on tam ty jeho postavy jako cestujou, ale no, je tam jako nějaký mimozemský vliv. Jako... No, je to český, tam jsou ty postavy jsou Češi no, a, jako a jsou je... komunisti. Jako, a, jo, zároveň... a, a, jsou na, a jsou na Islandu a právě bojují proti Ameri- zlá americká armáda a, a, a spolu islánskou komunistickou stranou, která jim pomáhá. 
což jako je reálný, třeba v tom mém oboru, je, teďka před pár lety zemřel slavný islandský folklorista, asi bych nejlepší jméno, ale to mi vypadlo, a ten třeba jako studoval v 50. letech v Praze. A hmm. učil se terénní výzkum a je to zakladatelů jako islandský folkloristiky. A to oni tam všude píšou, ono je to islandské, to není rozumět, jo. Ty, jako ty, ty nekrology a takhle. Ale jako, a ten byl tady asi dva nebo tři roky na Karlové univerzitě a jako učil se tady jak správně jako dělat tyhle ty věci, protože v to, jestli v něčem byl ten východní blok dobrý, to bylo tohle. Jako. No ale zároveň ten východní blok nebyl prost tady těch jako homemade teorií o světě, o... o... Ne, ne, rozhodně nebyl, no. A který ještě, se stávali až oficiálníma. Což... No ještě k tomu Součkovi teda, on tam neměl moc mimozemšťany u nás, on měl ty nacistický tajný základny a to Várny a to jako jede do dneška. A tam tento to rozjel jako čer číslo čtyři a ty zlí nacisti, že jo, co dělali UFO jo, v Letňanech, v této Várny, v Ávy, tak to, to, tam, to on rozjel jako. Hmm. A to jede do dneška v té záhadologii. Ty jsi stal vlastně na, už na folklor a Vánoce a mě ještě zajímá jakoby ta druhá strana současných Vánoc a to je ten covid, jestli vlastně Uh, jsou nějaké jako fámy, pověsti, které vznikají jako přesně prostě v posledních dvou letech, které jsou spojeny nějak s covidem? Jo, jsou, je hodně. Dokonce moji kolegové v Kanadě a v USA vydali už v srpnu 2002, 2020 knížku o fámách a konspirací o covidu. To byla asi první knížka. Jako jo, že? My jsme vždycky první jako etnologové. To prostě bylo pár měsíců. A Klaus vás předběh, ten už vydal vlastní konspirační jo. knížku o covidu. Ještě než byl covid. <laughs> No, jo, jsou, jsou, ale opět nějaký import, tak jako příběhy. Bylo tam několik vln, že než byly jako solidární příběhy. To byl ten březen, duben, květen. V době, kdy ty lidi šili ty roušky, tak byly vlastně takové, jako by šířily se příběhy o tom, jak ten COVID léčit. Protože ty experti, takzvaní, vlastně to nevěděli, že jo. No, dneška to nevěděl asi, ale to, jako, jako to byly extrémy, že jo, že všichni umřeme, každý doktor říkal něco jiného, že jo, to je pořád. Jako, a tady to bylo úplně, že jako pro nikdo nevěděl, tak ta společnost reagovala tím, že generovala prostě kutilský jako recepty na ty COVIDy. A to bylo vlastně solidární, to lidi sdíleli takhle prostě, jo, pijte teplou vodu, jo, a takovéhle věci, neberte ibuprofen, jo. A, a to vlastně bylo tak jako solidární, a pak když byla ta druhá volna na podzim 2020, tak byla první jako skeptický příběhy, že vlastně je to podvod, jo, a že lidi se testovali a prostě ne, přišlo jim, že jsou pozitivní, jo. A e, pak v 2020, teďka v letošním roce, jako se jako plně rozjeli ty konspiračky, hlavně s s tou vakcinací, které byly anticipované, ale už v tom březnu 2020 řeklo, že ty vakcíny budou jako něco, něco jako negativního, takže se jako by splnilo. Jo, takže těch příběhů hodně, ale nejsou nějak originální. Ta kolega, kolegyně Andrea Kita, to je americká folkloristka, dělá tyhle ty příběhy o jako epidemích a jako nemoci a lidským zdraví jako dlouhodobě. Jo. Máme třeba monografie o HIV a AIDS jako z 80. let, jako vernakulární vnímání tohohle. A to se opakuje, jako by tyhle věci. Není to nějak jako jiný. Jo. Ten COVID je jako jiný v tom, že je celospolečenský. Na druhou stranu ty příběhy nejsou. Ne, jako nepamatuju si, že byl nějaký příběh, který neměl precedent. Jakoby. A jaký jsou ty nejznámější příběhy? No. To mě docela zajímá. No, úplně nejznámější takový to, jako to je takový to, jak jdou dva lidi prostě se testovat, jestli jsou jako pozitivní, zaregistrují se na někde svoji sms prostě údaje a čekají frontu a fronta je hrozně dlouhá, čekají tři hodiny, takže kašle na to prostě, tady nebude takhle dlouho čekat, jdou domů a druhý den jim přijde sms že jsou pozitivní. Jo, jo. A tady to má už jako předlohu. To říkal včera, ne? Jo, jo, bře... no, to si říkal nějakým <laughs> Ale že tohle má nějakou předlohu už v, jako třeba v, v období AIDS? No, v, no jako v tom širším smyslu, že to, že to je jako nedůvěra k té vládě nebo k těm institucím, který to využívají nějakému, to je Afroameričanu, že já, když jsem, já jsem pracoval rok v Afroamerickém muzeu v Austinu a tam prostě jako je úplně jako 
jasná věc, i mezi vzdělanýma lidma, jako, jako by středostavovskýma, že jako virus HIV je umělýho původu. Americký, jo. Jo, jo mezi americká a afroameričanama. To mi kolegové říkal, že když učej, jako tyhle ty hoaxy a fake news, tak vlastně je dost problematický to jako, jako dávat jako příklad, jako ty fámy, jo, nebo hoaxu, protože opravdu jako v té komunitě je to... Vním... Autenticky? No, autenticky. No jako takhle, oni jako třeba řeknou, jako třeba to tak úplně jako není, ale prostě zapadá do toho schématu a té zkušenosti historické jako těch represí. Jo, jako, mm, jo. Tak tam byla ta epidemie, že jo, HIV a kreku jo, ze jo. stejnou dobu. Krek a možná, možná no, se to jako spojilo. A je to samý, že no. byl jako uměle, jako uměle jako zavedený do těch komunit. A teďka jsou to 5G sítě, že jo. Protože 5G sítě ty vysílače se staví hlavně v afroamerických čtvrtích. Jo. Což je proto, že tam je třeba nízká stavba reálně. Jo, mm. že, že to zastavuje to vlně Jo, to má jakoby jako technické důvody, ale samozřejmě ta historická zkušenost je jako jiná jo, těch komunit. Jo. A vlastně to je spíš jako nějaká metafora jo, nebo symbolický jazyk. Já myslím třeba, že by něco podobného mohli mít Romové u nás. Díky kvůli sterilizaci ty zkušenosti třeba nucený. Jo, jo. A to nikdo asi neskoumá. No, jo. protože ty říkáš, že to odpovídá té zkušenosti, což je hrozně, to mně přijde vlastně hrozně jako zásadní v tom, a jak třeba rozumět dezinformacím a hoaxům, protože pokud to odpovídá nějaké zkušenosti, tak potom tomu prostě věřím nebo k tomu přistupuju jako relevantně. A to my říkáme jako od jak živa, jo? že prostě tady nepomůže žádná mediální gramotnost nebo to... blbosti. Jako, ty lidi mají opravdu jako nějakou zkušenost, jako, že ten stát nebo ty elity nebo ty přechytralí jako prostě středostavovský akademici, jako jsem já, jo? co někde prostě blábolí v médiích, <laughs> že jakoby jim lžou a že to nemyslejí si má dobře a že prostě jako... Často jako, jako je to něco horšího, jo? jako ta sterilizace, nebo prostě jak, jak nakazali si filidou ty afroameričany, že to trvalo 40 let, ten experiment. Prostě. Jo, takže jo. ta komunita potom má tu zkušenost jo, no, s těma no. elitama a interpretuje svět vlastně docela logicky. No, jo, je to logicky, ale to nemusí být nějaká jako straš, jako to nemusí být nějaký úplně sociálně vyloučený lidi, jo? nebo nějak jako rasově, etnicky. To může mít nějaká jako třeba pocit nespravedlnosti, jo? že prostě jako někdo jako lhal vlastně v těch médiích, nebo jako tu pravdu pozvali jinak a ty mají pocit, že už jako lžou pořád. Jo? Takže já myslím, že... jste četli ten román Colsona Whiteheada Podzemní železnice, když jsme mluvili o tom syfilis. Vlastně, když jsem to četl, tak jsem říkal, že to je sbírka jako úplně jako šílených jako věcí, že ono to ještě má takový jako fantazi rámec, no, takže to působí je? strašně jako uměle, vymyšleně, ale vlastně jsou to všechno jako epizody z posledních 150 let ve Spojených státech, jako afroamerická zkušenost. Já jako, roz, já jako nejsem nějak vouk, nebo nemám k tomu moc zkušenost, jako, ale jako třeba, jak jsem pracoval v tom muzeu, tak jsem fakt jako pochopil, jak, jako, že ty američany bílí je jako možně návidět. Já, jako, já jsem tam přišel, než mě jako ne, jako by neměli rádi, protože jsem byl bílej, že jo, byl to prostě problémy, jo. ale pak pochopili, že jsem Čech, to můžeme vědět, jako, co to je. Co to že je, jo? No, to je v Americe a, super. A pak jsem si tě právě představil jako v Austinu, v afroamerickém muzeu, jako, že to mohlo no, být to, docela zajímavé. No, tak my jsme museli, jo, to ještě bylo hrozný. Jak, jakoby, jak ty jakoby středostavovský liberálové nutěj pomáhat těm, těm afroameričanům, že jo, ale přitom jako nikdy nikdy nebydleli, že jo. A ty jsi tam nebyl jako dobrovolně, nebo? Ne, no, <laughs> jako úplně ne, protože a v rádi kluci jsme museli tam mít takovou nějakou praxi, jo. jo. A protože jako musíš do afroamerického muzea, nemůžeš do jako... Běložskýho. Nějakého kovbojského muzea. Jo, jako to je zase, to je zase jako vlastně strašně pokrytecký, že jo, v té Americe, že nemůžeš do kovbojského muzea dělat praxi, musíš do toho jako afroamerického. Ale já jsem, já jsem bál, jsem, já jsem měl autobusem, protože jsem neměl auto, že jo, prostě jsem v Evropě, jsem měl pocit, že můžu jít autobusem. To byla chyba, že jo, protože... Taky to znám ze St. Louis. No, no a, tak jsem, a ten autobus vlastně postupně vystupovali bílí a vystupovali jako černoši, afroameričani, pak i řidič vystoupil a to afroameričan. <laughs> Fakt, no. A já samozřejmě jako jsem přijel z těch Čech, že úplně jako, jako no a, 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 a 
komunikace byla taková násilnější, oni pokřikovali tam nějaký lidi u stánku s hamburgem a pokřikovali na mě, jo, prostě tak jsem říkal, tak to jako fakt, jako to je, mě chtějí zabít, jo, tady. A, a bylo taky divný, ale pak, když pochopil jsem Čech a já jsem ten, jako, ten narrativ postavil, tak jsme jako by taková jako Kolonie. chudá země, kolonizovaná <laughs> trošku těma Američanama dneska. Jako. A tak jsem úplně byl z největší kámoš a pak jsem fakt seděl a fakt jako hodně jsme strávili času, jsme nadávali na ty Američany vlastně. Jo, ale jo. tak to bylo, tak i... se získal. <laughs> a tak to možná jako ten narrativ byl podobný třeba i v těch 50. 60. letech, jako myslím Československo, afroamerický intelektuálové a tak dále. No, to jsme jezdili, no ale, a tohle bylo jako, jako, to bylo jako, jo vlastně. Jsi se napojil a, na tohle. A to bylo jako, já jsem tam nechtěl nějak udělat takový jako trik, nějaký raport, <laughs> jo, ale vlastně, vlastně mi to i sedlo. Jo, je to ta, pravda. Je to autentická prostě tak ty kultury všichni podobný, vlastně ta česká, afroamerická, jako, jako menší, jako větší taková jako, jako takový agonický, víc tak jako agresivní, pasivně agresivní obojí hmm. a daleko méně jako pokrytecký, hmm. což, je jako ta, což je ta jako puritánská, jako obecně ty protestanti jsou pokrytecký, to my nejsme. Hmm. Jo. Tak to, to, to taky, slyším. Taky to bylo na jihu, že jo, takže, takže tam je to takový víc jako v pohodě, podle mě. Takže pro tebe velká zkušenost asi. To už dávno, jsem byl ještě jako... Vouk. Vouk zkušenost. Vouk nebylo asi v té době ještě, to jsem moc nedělal. A bylo, bylo tak jako proto Vouk, ale vlastně to nebylo tolik. No. A to, k tomu, tím se dostáváme k jedné z tvých dalších věcí, co ty říkáš a která se mi líbí, že folklor je sice konzervativní, ale že vždycky stojí na straně těch obyčejných lidí. No, protože... je, je to tak pořád a jako mění na tom něco ty konspirační teorie, nebo to právě spíš dokazujou? Tak jako otázka, to jsou ty obyčejní lidé, jo? to je nějaká jo. většina asi, jakoby, nebo jakoby, jo, ty No kam, tak ty v tom příběhu people. je obyčejný člověk, ten chudej oproti bohatýmu sedláku, to jo, typickou. V tom tady to určitě bylo, jakože vždycky, jakoby, můžeme říct statisticky, máme ty velký korpusy radikalizovaný, prostě jako 65 až 90% pohádek, hlavní hrdina je jakoby chudej člověk a ty lidi bohatší, faráři, statkáři, nebo, nebo odborníci, že jo, pro ten důvěr těm expertům, že jo, doktor vždycky podvádí, že jo, to podvodník, jako jo. No, a, a ten Pandrhola může, nebo ten Nařbuján může jako si hrát do doktora a podvádět taky, ale to v pohodě, jo, pomocí té smrti, protože to taky, ty experti to dělají za daleko větší peníze, že jo. Jo, jo. Tak jo, to tohle bývá ten moderní folk, to už je problém, jo, protože jako už to funguje trošku jinak, ale ty hodnoty tam jakoby jsou, na straně těch jakoby slabších problém je, že toho slabšího. To často dělají ty, ty silnější, že jo? jo? Ano, ano. Jo, že ano jakoby třeba ta bílá majorita může se prezentovat jako slabší, že jo? A ty to Vogue a Kenzo Culture nás prostě. U, u, a využívají si tropy toho folkloru, že my jsme ty slabší, ale vlastně nejsou, jo? To, takže, takže je to jako, jako vlastně zrádný, jo? Ale jo že použiješ ten příběh vlastně jo, o těch jo. slabých, ale sám jim nejseš tím slabým. Jo, jo. Tak to byl antisemitismus tradičně, že jo? Tak lidi byli vnímaný jako, jako třeba ten, hlavně ten ekonomický antisemitismus v 19. století, což se dá už těch aspektů pochopit z aktérský perspektivy. Jo, že, a taky vlastně ty lidi byli něčem byli slabší, něčem ne, jo, tak to je takový, ale je to bývá, je na straně těch jako, je na straně prostě jako komunitní kolektivní záležitost, tak na straně jako, jakoby toho kolektivu my, co se nechceme očkovat, my, co se nechceme jako vakcinovat, to tam jako vždycky je, jo, ale otázka, ono se může použít ten astroturfing jako uměle, že dneska virální marketingem, že ty my jsme, nejsme vlastně, že to je jako, jako by falešná lidová podpora, hmm. jo. Takže to je, dneska to, jako ten internet to hodně zkomplikoval, protože tam použá, můžete použít nástroje, algoritmy a takhle, kde to vlastně vypadá, že to je ta lidová podpora. 
ale není. Můžeš jo. si koupit i tu lidovou Můžete podporu. Koupit, no. Lajky, že jo. A, no, no. a jako tvářit se, že, že jim, prostě že jim jsem vlivnější, než ve skutečnosti jsem. No. Ale jako jo, rozhodně to, jako toto je, že jo. I ten, i vlastně, když vznikl třeba to, ten hudební žánr folk v 60. letech, to vlastně dělali folkloristi v Americe, jako odborníci jako já, jako mladí, kteří se bohužel proti tradiční folkloristi. Jo, proto jste tady brnkal na tu basu. Jo, ne, já folk úplně nesnáším. Jsi fakt hodně netypický folklorista. Jako na, na podmětu k titulku s nám dal už hodně. <laughs> no a ten folk, jako jsem chtěl říct, že to byli jako mladí folkloristi, kteří byli jak vlastně, jako část byli hippíci, byli kontrakulturní, mladí jako studenti, a část byli hodně spojení s odborářským hnutím v Americe. Hmm, jo, jako z unions. A, a to vlastně byly písně pracujícího lidu, že jo, jako ten folk, jak to začalo. Jako americká lidová hudba, u nás to vyšlo, do Ruška to vydal, že jo, americké lidové písně, ještě už v 50. letech to vyšlo. Hmm, jako. hmm. No a, a byla tam snaha, že jo, jako propojit s těma afroameričanama a stalo se to veliký jako žánr, který u nás východní Evropě měl úplně paradoxně úplně jinou jako podobu, že byl proti těm odborům vlastně, jo? nebo jako proti, 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 proti levicové, jo. Ale, ale, ale to začali vlastně, to málo víc, začali vlastně ty folkloristi. A byly veliký pak diskuze, to jako vlastně mluvili ty autenticity, to taky bylo, jestli když Bob Dylan zpívá něco, jestli je to folklor, nebo jestli to fejklor, tomu říkali, jo, dneska tomu říkáme folkloreska, jo. E, takže byly velký diskuze a ty tradiční folklo, ty starší folkloristi to neměli rádi, jo, že třeba říkali, že, ale na rozdíl od nás tam ty američani, oni vždycky zkoumali spíš jako profesní folklor, jako dřevorubců, kovbojů, ty houbous dělali už ve 20. letech, jo, tam to nebylo vnímané jako nacionalisticky a regionálně jako u nás, jo, jako Slovácko a Chocko, ale jako spíš, že, ty, že tu identitu folklorní lidí vytvářela ta profese. Tak co jim zbývalo, že jo? tak prostě Spojené státy vznikají někdy v kolikátým, 17., 16. století. Ale zároveň popisuješ takový dost starý, uh, starý, jakoby, uh, a nevím, jestli profese, jako kovbojové houbous, jakože to jsou věci ještě z 19., no, klidně 18. století. No to je, to je ten diskurs toho mizejícího, že oni jakoby, že ta disciplina byla obstavná tak, že máte nazbírat něco, co jakoby mizí, a když to kovbojové jakoby mizeli, tak oni začali sbírat tohle, jo, ale velice rychle se, rychle se jako uh, změnili, jo, už máme, uh, Prostě už zkoumali, já nevím, drogově závislý ve 30. letech. Že, jo. Taky diskurs mizejícího. Drogově závislý. <laughs> Feťáci už mizej, to už není ono. No, to, to, to jako dělali, no, he, jako na heroji, no, oni mizej jako v podvědě těch individuí, že jo, no, ale tak nebo to mizí, já si myslím, že jo, v těch 70. že vlastně byla nějaká, jako, že to byla jako kontrakultura s nějakým jazykem, slangem a když třeba ten krek nebo něco to změnili, jo, že vlastně taky to jako mohlo mizet. Hmm. To oni měli taky, ale vždycky mě to přijde zajímavý a to málo se u nás jako dělá, že ta identita byla zpětá s tou profesí, často várnou, kde lidi pracovali. Jo. Tak to byla ta identita vlastně, ne, že jsem jako hanák nebo chod, <laughs> ale že jsem jakoby prostě třeba tiskařský dělník nebo ten kovboj, jo. Jakože, že to tu hodně jako, a v té Americe taky jako to vytvářelo hodně, no, tak už taky není, že jo. Hmm. No, ale, ale u nás to málo dělalo, u nás dělali jenom horníci vlastně. Hmm. Hmm. A- a co je, co, je, co, by, co je dnešní tou uh, kulturou mizejícího? O co se dneska bojí? Já nevím, jestli, folklo, jestli to přímo ti odborníci ne, nebo spíš lidi uh, lajkové se mají pocit, že dnes je to mizející. Tak my jsme udělali už v roce 2011 kulturu vojáků základní služby, protože to zmizelo. Ano. Ty metry, stříhání metru, tyhle zvyky, to bylo strašně silný, jako každý se s tím prošel. Jako, to je dokumentovaný, jako ty metry jsou nazbíraný, jo, a ty košile, mazácký zvyky, plácnutí, nejsilnější přechodový rituál, co nás byl v, jako v 20. století, se svíčkama, s tělesnou bolestí, s fyzičném, to nikde není, jaká maturita, tak, to, tak tohle, tohle už je dávno pryč teda, jo, jako když, a 
to dělají spíš jako sociologové nebo sociální věci, ale jako to vlastně to, to, to tovární dělnictvo je už taky dávno pryč. Jo. Kolega třeba v příboru dělal výstavu těch fušek, kdy lidi, jako, co pracovali v, v Kopřivnici, v Tatrovce, tak prostě vyráběli různé věci od sáněk prostě z kovu po, já nevím, prostě klavír, to vymýšlím, jo. A dělal to výstavy, že vlastně lidi jako si brali ten materiál z těch továren a vyráběli z toho různé jako věci pro svoji domácnost. Extrémně si dokonce i prodávali potom, že to bylo tak dobrý, že to jsme prodávali. A tohle se zmizelo kultura těch fušek a, a jako zpětá uh, s těma velkýma továrnama. To, jako by to dělnictvo obecně je problém, ale třeba, uh, třeba tohle podle mě jako je dokumentovaný ještě dobře, že, že to lidi pamatujou. No. Takže mizí nějaká dělnická kultura, jo. protože jako dělníci lidi pořád pracují. My jo. jsme tady měli předminule Kateřinu Nedbalkovou, která dělala výzkum v továrně ve Zlíně a právě říkala, že, že vlastně to dělnictví mizí symbolicky. Jo, že to je operátor výroby místo dělníků, no, 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 no. ale, ale je to jiný, nemůžu odnášet třeba ten materiál, že jo? Jako, je to hodně <laughs> automatizovaný, nedá se tak krást a a jako to bylo mě bylo strašně jako zajímavý. Třeba můj tatínek pracoval v akademii věd, on dělal ty družice Magion Vega. Ale hmm. samozřejmě úplně i v té akademii bylo samozřejmě běžný, a to doufám, že se bude poslouchat. <laughs> jako, jako nějaký ten materiál prostě vzít jako domů, jo. On, on je lodní modelář, vyráběl prostě modely lodí a samozřejmě ten, ten, ten program Interkosmos poskytoval jako hodně zajímavých jako materiálů pro ty lodě. <laughs> Kultura mizejícího jsou krádeže na pracovišti, to se teda vůbec netýká jenom dělníků. Uh, ne, 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 to, to, to se týká, jako byli, ale takhle bylo to netýká ani socialismu jo, státního, protože třeba profesor Dorsen v Americe uh, zkoumal kulturu jakoby dělníků v Detroitu, jako v hmm. 70. ještě 75. rok, myslím. A tam to bylo taky. To je, myslím, že je to dobový hodně, jo. Jako, že, že ten dohled se, prová... se, se hrozně zpřísnil. Jako, a podle mě jako v těch devadesátkách až. Jo. Hmm, hmm. Že tam se úplně, tam třeba v, těch, v tom Detroitu měli úplně stejný příběhy, že prostě uh, se hrozně kradlo a byl nějaký zlej vrátný, který prohlížel, jako ty, ty dělníky se nevynášejí něco. A uh, Vždycky tam měl nějaký jako týpek prostě s trakařem, s kolečkem, on vždycky prohledal ho, jestli něco nemá, jako kolečko bylo prázdný, jo. A on takhle jezdil prostě furt a pak se zjistil, že jde ty kolečka. Jo, 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 jo. Třeba jako... to, to je i u nás taková historka, no, jo, to, to i filmovali, Paveliška tam hraje, jo. A to bylo i v tom Detroitu a ukazuje to, že ta kultura toho jako, jako jak to nazvat, jo, ale prostě podle mě to úplně jako v pohodě, jako využívání té instituce k tomu, že se jako přilepšíte, tam byla taky, jo, tam kradli auta, jo, v tom Detroitu třeba normálně, jakože, jo. Takže já si myslím, že třeba je hrozný ten, jako, jako špatný ten devadesátkový narrativ, že ten západ byl jako jiný než ten, ten východ, tohle bylo dost podobný třeba v tomhletom, jako. Že ze svý, jak jsi, jak jsi bylo takový, jako z cizího se nejlíp krade, nebo jako ze státního. Z cizího vlastně. krev neteče, ne to. Ne, to bylo kdo, ne, kdo, kdo nekrade, 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 rodinu, nekrade. No, no. Ale to, to, ale já myslím, že to bylo, no to bylo jako tam, jako, jako ty, ty mazáci a jako ty mazáci a ty bažanti a takhle, to prostě bylo jako tolerovaný vlastně tou institucí, jo, a, a jakoby hmm. tou společností. Oni to taky ty důstojníci věděli, co tam děje, nebo jo, a, a, a ten vrátnej, jako ne, no to nějaký, ale pro nás zajímavý jako etnologie, že to bylo jakoby symbolit, jako to byly nějaký hranice, že jako nesmělo se vyloženě krást, to ne, to ne. Takže my, jsme jako, my jsme jako dost odešli od těch Vánoc. Jo, jo, tak už můžeme se mířit ke konci. Ne, já si myslím, že se ti chtěli zeptat, že ty, ty máš takovou tezici, že folklor je teda konzervativní, je na straně obyčejných lidí. A nás polem zajímalo, jestli bys nám neporadil, jak my, progresivisti, můžeme v klidu a důstojně oslavit to vánoční období, nebo alespoň přežít, jestli máš nějakou, nějakou progresivně. radu. Progresivně. Progresivně, no. Co máme dělat vlastně s tím, no. jako víš co? 
No tak jako tak, tak, tak já, si... jakou roli hraje rodina u toho progresivismu, <laughs> jako, ale, ale asi nějakou, jo. No tak jako třeba ten progresivistický folklor taky řešilo, jako jestli existuje revoluční folklor, že jo, ale, ale, on, je, ale on je vždycky takový, jakoby, že hlavní funkce folkloru je prostě nějak jako stabilizovat tu kulturu nebo komunitu, takže když, jsou, když jsme všichni progresivisti, tak je to v pohodě, to ten folklor je konzervativní v tom smysluju, že konzervuje jako, tu progresivismus. tu progresivismus, no to se, to se, to se jakoby, jo, i, i, i ty vlastně, ten odborářský folklor, jak se zkoumal, že byl jako velice takový jako radikální v těch 60. letech, ale vlastně jako byl kohezivní sociálně. Jo, jo. Že, že se v tom všichni potvrdí si vlastně tu... Jo, jo, všichni se potvrdí, no a... a uh... Já myslím, že jako ty Vánoce každý si měl, měl uchopit, jak chce. No já si myslím, že třeba se to mění, jo? třeba ty kapři, že to nebude za 50 let třeba, jako, hmm. jako to zabíjení venku. Hmm. Uh, a já myslím, že rozhodně, jako, co mi teda u těch Vánoc přijde jako takový uh, jako problematický, taková ta křeč, že lidi mají ten stres, jako to, já myslím, že by, že by i ty progresivisti by mohli jako nějak to uvolnit páru, jako no, jako by, nebo takhle jako říct vlastně, že to je, není tak, tak tradiční a tak důležitý, abychom se tím jako stresovali, hmm. jo, jako by velká část nás jako to nevnímá jako svátek narození Ježíše Krista, jo, je to nějaký rodinný svátek. Pán Bůh. No. <laughs> a já myslím, že jako by je, to může jako podle mě jak zdravý odstup těm věcem, jo. To je fakt, že to může generovat jako dost takový jako stres prostředí, domácí násilí, prostě takovéhle věci určitě třeba některý, bohužel lidi asi mají spojený i s Vánocem. No já znám hodně lidí, že mají stres, podobně jako z těch velikonoc, že jo, co žádní pomlásku, taky mají lidi s tím, jako, a já si myslím, že když to jako, tak prostě jednoho dne, až s tím bude nějak jako dost lidí mít problém, tak se to prostě změní nějakým způsobem. A ty Vánoce myslím, že lidi s tím problém nemají, jo, lidi mají problém před těma Vánocem, a jak tady zaznělo, jako v okamžiku těch Vánoc nastoupí ta jako normalizace, taková ta pohoda, no, jo. Telina, no, prostě tři oříšky, jo, a, a, a a jo, a to by přišlo vlastně docela dobrý, jako to myslím, že jako... A tak to, to je dobrý i pro nás, ne, Pavle? Jako, jo, jo, pro, pro nás, ale jako... televize a jídlo a... Televize a jídlo a spíš a teďka jako ty, vypnout. A teďka jsou ty skandinávský gay tři oříšky, ne, tak to bude takový duch toho progresivismu. No a to jasně, no, no, a to teda jako, jo, tak to, tohle třeba u nás bude ta verze, že jo, která je všude, což je vlastně nakonec jako dobře. <laughs> <laughs> ale ten Jiřísek třeba na to má jiný názor. <laughs> ten, má, ten má na, na většinu věcí jiný názor, než no, ale, ale jako ty lidi se neuvědomují že ty tři oříšky pro velkou toho vorlíčka, z těch jsem tady byly jako no, ultra-progresivistický. No, a feministický. feministický. No, ale proto se to líbí i v tom progresivním Norsku, že jo? Prostě, no, ale, ale líbilo se podle mě i v těch tradičním Norsku, když ještě nebylo tak progresivní. <laughs> než našli ten plane, že jo? Takže <laughs> <laughs> předtím oni nebyli, že jo? A tak to, bylo, to už bylo po druhý světový, ne? Nebo kdy to bylo? No to Norsko, to je jako, Norsko a Švédsko, to je jako Čechy a Slovensko, to je víc jako rurální a takový tradiční Já vím, ale že našli tu roku docela brzo. Asi jako, jo, no, asi jo. Ale, to, ale to už jako, popelka byla než, na světě. Ne, ne, než, než ty peníze z toho plynu přešly do těch univerzit a ta společnost se mohla stát progresivní, tak to chvilku... Já myslím, že, kult, že ten norský fond je takhle, že to bylo později. Co? <laughs> to rozhodně, no, to, to určitě. Dobrý, tak je o Vánocích, trdelnících, křísení autentických tradic a obnovování dávných zvyků jsme si v dnešním kolapsu povídali s folkloristou a etnologem Petrem Janečkem z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát díky, že za náma dneska dorazil do kolapsu a snad brzy zase někdy naviděnou nebo naslyšenou. Díky a měj se skvěle. Děkuji a hezké Vánoce. To je z dnešního vánočního kolapsu už skoro všechno. Ještě předtím, než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zadarmo a v plné verzi dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím naší podporu v aktuální kampani. Jiné Česko je možné na portálu darujme.cz, je aktivní ještě do konce 
prosince, do konce tohoto roku. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A děkujeme samozřejmě hlavně těm, kteří nás už podpořili nebo kteří nás dlouhodobě podporují, protože bez vás by nemohl deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl nikdy vzniknout ani tento náš podcast. Mockrát vám za to děkujeme. A teď už se teď už míříme k úplnému konci ze studia Mr. Vomba Celoučí Jan Bilíček. A Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Hezké Vánoce.